muy buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí, gracias por sintonizar. Este, mi nombre es Michelle Alemán Catalán, soy la presidenta de la ANED, capítulo interamericana Domingo Toledo Álamo. Y realmente le quiero dar las gracias a todos y todas por estar aquí, por acompañarnos en este día, aunque sea virtual. Sé que este conversatorio es uno que se da presencialmente en la universidad, en el teatro, este, con los recursos ¿verdad? bastante accesibles. Pero, lamentablemente, ahora las circunstancias que estamos atravesando hoy día lo tuvimos que hacer virtual y entiendo que ha sido una súper buena idea. Logramos conseguir a todos los recursos y tenemos la gran oportunidad de hablar del tema que ha sido un poco controversial, diría yo, eh, de este, esta semana particularmente, que es la inmunidad que concedió la orden ejecutiva. Entonces, le, antes que todo, ¿verdad? quisiera darle las gracias a todos los recursos que están aquí, en especial al profesor Ariel Caro, que muy encarecidamente ¿verdad? se tomó de su tiempo y contactó a todos los abogados, a todos los doctores, hizo todas las gestiones para que esta actividad sea posible. Es una de las actividades que más se anticipa en la interderecho y siempre es una actividad que ha sido bien efectiva, se llena mucho y siempre ha sido una que a mí personalmente me llama mucho la atención. Así que nada, quiero dejarlo entonces ahora con el licenciado Carlos Román para que les dé un breve mensaje y luego pasamos con Ariel Caro para que les presente a todos los recursos del día de hoy. Yo creo que Carlos como que se fue. Parece que el presidente... Sí, tuvo como que sí. Estamos en vivo y estas cosas ocurren. Bueno, pues en lo que, en lo que el presidente eh, nuevamente se conecta con nosotros. Nada, ha sido un verdadero placer siempre... Eh, participar de esta actividad, eh, Michelle. Eh, Michelle obviamente es la presidenta de la ANET, la Asociación de Estudiantes de Derecho, capítulo de la Universidad Interamericana, la cual pues me, me honra eh, ser miembro de la facultad eh, adjunta. Eh, es, como ella indicó, esta es una actividad que este es el cuarto conversatorio eh, que vamos eh, eh, celebrando. Eh, nos recuerda que el, eh, uno de los conversatorios fue a raíz de, Ma de María eh, y fue muy interesante, se pudo celebrar en la facultad y analizamos varios aspectos del derecho relacionados con eh, la crisis creada a raíz de, de, ese, de ese huracán, ¿no? Eh, y pues sí, eh, la Comisión de Salud y Responsabilidad eh, Médico Hospitalaria del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, a la cual me honra presidir, eh, está en colaboración con la ANET eh, para celebrar estos foros eh, que son eh, académicos, ilustrativos y aprovechando pues la coyuntura de la realidad de lo que vivimos en el día de hoy eh, sobre la crisis de la, eh, provocado por la pandemia del COVID-19 eh, y eh, a raíz de la situación creada tras la promulgación de la orden ejecutiva por la gobernadora de Puerto Rico, concediendo inmunidad eh, para los eh, médicos e instituciones hospitalarias eh, que asistan en sus tratamientos, eh, determinamos que era importante eh, llevar a cabo este foro. Eh, eh, me corresponde eh, presentar a los miembros eh, de la comisión que gustosamente están participando eh, de este conversatorio. En primer lugar, eh, les Quiero presentar al distinguido compañero José Fernando Velázquez, quien es el vicepresidente de nuestra comisión. El compañero Velázquez es un experimentado abogado litigante en la práctica privada por muchas décadas, a pesar de lo joven que se ve. 
es el autor de libros y artículos, eh, así como de pods y columnas relacionadas con el tema de impericia médica y medicina legal, un abogado litigante que fundamentalmente representa víctimas de impericia médica, y cual pues me honra su amistad y me honra que nos acompañe y siempre que dice presente en este tipo de actividad. Buenas, buenas tardes, José Fernando. Buenas tardes a todos. También se encuentra con nosotros el doctor Héctor Miranda eh, Delgado. El doctor Héctor Miranda es un reconocido neurólogo, abogado, eh, eh, profesor eh, de medicina y que ha fungido como perito, eh, quien también ha sido conferenciante en temas de medicina y de asuntos médico-legales. Eh, el doctor Héctor Miranda, un apreciado compañero de la facultad, y de la comisión. Bienvenido, eh, doctor Miranda. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. También es, eh, va a participar el doctor Carlos Portocarrero Blanco, un reconocido cirujano plástico de Puerto Rico, abogado, eh, al igual que el doctor Héctor Miranda, egresado de nuestra Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana. Eh, eh, ha participado en múltiples conferencias, ha servido de perito y es una de las voces eh, con mayor autoridad en los temas de impericia médica, eh, salud y asuntos médico-legales. Bienvenido, doctor Portocarrero. Gracias, buenas tardes a todos. Se encuentra también la distinguida compañera Michelle Pirayo. La compañera Michelle Pirayo ha sido, eh, ha sido y es eh, abogada en la práctica privada por más de 20 años. Eh, la compañera Pirayo pues, tiene la gran virtud de que ha sido abogada de distintas partes, ha sido abogada de víctimas de impericia médica, de hospitales, de médicos, de aseguradoras, eh, hace más de 10 años que tiene su oficina privada eh, y es una muy distinguida compañera eh, de la comisión que nos va a traer toda esa experiencia amplia de litigación junto con el licenciado Velázquez a la discusión. Bienvenida compañera Pirayo. Hola, ¿cómo estás? Por último, eh, y no menos importante, digamos el Benjamín del grupo, el compañero Ian Lebrón. El compañero Ian Lebrón es un abogado eh, eh, que lleva, creo que dos años ya en la práctica, ¿no? Eh, bueno, bueno. Es una de las eh, eh, adiciones que tenemos a la comisión. Eh, un, un compañero muy competente, pero además de ello, el compañero Lebrón eh, es técnico de neurofisiología intraoperatoria, eh, cosa que yo no sabía que existía y ahora pues he aprendido eh, muchísimo en las reuniones que tenemos de la comisión. Por lo tanto, el compañero Lebrón, además de ser abogado, un compañero abogado muy preparado, pues eh, es un profesional de la salud que nos va a traer también sus experiencias sobre este particular. Con este, bienvenido compañero Lebrón. Con este, con este grupo selecto de, de, de compañeras y compañeros que vamos a trabajar en la tarde de hoy, eh, queremos eh, en cierta medida exponer a modo de introducción cuál es el propósito de esta actividad. Desafortunadamente en la pasada semana, cosa que ocurre en nuestro país, eh, hace más noticia lo que no debe tener noticia que lo que realmente es importante que se discuta. Desafortunadamente eh, el tema eh, de la inmunidad concedida por la gobernadora mediante esa orden ejecutiva generó las clásicas discusiones 
eh, apasionadas en cierta medida viscerales y llevaron quizás a expresiones y comentarios desafortunados eh, que polarizaron la discusión. Ese no es el propósito de este foro. El propósito de este foro es un, foro, es un propósito de ilustrativo, eh, expositivo, donde trataremos dentro de las limitaciones del tiempo y la tecnología poder discutir el tema de la mejor forma posible, principalmente no solo para ilustrar a los miembros de nuestra profesión, sino para el público. La maravilla de la conexión eh, digital a través de redes sociales o a través de los medios electrónicos nos permite eh, rebasar fronteras y llevar a, a nuestro, nuestras ideas y nuestros pensamientos al acceso de todo el mundo. Así que ese es el propósito principal de esto. Así que aquí no encontraremos un análisis eh, visceral, un análisis eh, eh, del ruedo político, porque ese no es nuestro rol en este momento. Nosotros queremos analizar desde el punto de vista de derecho el asunto que tenemos ante nuestra consideración y si es posible durante el día de hoy elevar algunas peticiones al Estado o presentarle al Estado algunas alternativas que puedan conciliar los, los diversos intereses que están envueltos en este asunto. Así que, dicho de ese modo, eh, o servido el platillo, pues vamos a comenzar en el día de hoy. Antes que, que continúe, Ariel. Licenciado Velázquez. Y como esto es una, eh, una situación en vivo, ¿verdad? Eh, acabo de recibir una noticia del vocero en donde indica que el heading es que la fortaleza envía a la legislatura proyecto para concederle inmunidad a los médicos, lo acaba de anunciar el senador Tomás Rivera Chats, aunque adelantó que ese cuerpo, dice la noticia, aprobará esta misma tarde una medida que persigue la misma finalidad. Así que yo creo que un poco tendremos que hacer como Panasonic adelantándonos al futuro y tratar de adivinar qué es lo que dice el proyecto de la, de la gobernadora, aunque presumo yo que en alguna medida curará o subsanará eh, todas las críticas que se han venido haciendo durante toda esta semana eh, a la orden ejecutiva. Agradezco al compañero Velázquez eh, este, esta noticia. Pues yo creo que estos son buenas noticias porque coincidió con el inicio de nuestra actividad. Así que yo creo que la actividad ha provocado, eh, por lo menos que los cuerpos políticos ejerzan con un poco más de mesura eh, 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 su poder. Y ciertamente una de las grandes críticas que tocaremos en el, momento, en el día de hoy eh, eh, sobre la orden ejecutiva era los defectos estructurales que tiene, ¿no? en términos de que se abroga poderes que no le corresponden al Ejecutivo y en violación al principio de separación de poderes. Es decir, que si la gobernadora, el Poder Ejecutivo, está enviando un proyecto de ley para la consideración de la Asamblea Legislativa, como es el proceso constitucional de aprobación de las normas en Puerto Rico, ya al menos la discusión que hemos tenido durante estos días ha rendido frutos. Eh, obviamente no tenemos acceso a ese proyecto de ley, así que no podremos hablar. Así que, como dice eh, el compañero José Fernando Velázquez, estaremos anticipando el futuro. No obstante, los temas eh, particulares de ahora, el Estado de Derecho en Puerto Rico, qué dice la ley, cuál es el ámbito de regulación y qué es la inmunidad 
vis a vis el asunto de la, de la eh, condición médica que genera esta pandemia o el, el COVID-19, el coronavirus, pues eso es un asunto que sí podemos discutirlo. Eh, y desafortunadamente, si ya el presidente del Senado indicó que se va a aprobar en el día de hoy, pues eh, es, es muy probable que se apruebe eh, más o menos durante el curso de este conversatorio eh, o, eh, o, o terminado el mismo. Eso no nos eh, servirá de, o, no, o no constituirá un, un obstáculo para llevar a cabo este, este, este seminario, habrán o este querido, conversatorio más que este seminario. ¿Habrán querido hacernos, hacernos académicos? Bueno, eh, es probable que hace académica la discusión sobre el defecto estructural. Así que los, los 10 o 15 o 20 minutos que teníamos para discutir el defecto estructural que tenía eh, la orden ejecutiva, es decir, cómo atentaba la, la separación de poderes, pues ya eso podemos superarlo, ¿no? Eh, claro, también ha sido noticia, que tenemos que traerlo a la atención, que dos legisladores del Partido Independentista eh, presentaron un recurso en el Tribunal eh, eh, de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, en la cual impugnaron eh, la validez constitucional de la orden ejecutiva, precisamente reclamando que la orden ejecutiva los privaba a ellos de sus facultades constitucionales de legislar. Así que es probable que ese pleito también advenga académico si eh, realmente se da el trámite legislativo. Así que al menos esto nos permite ahora profundizar en otras áreas eh, más que el defecto constitucional que podía tener la orden ejecutiva, eh, defecto de validez y de legitimación, porque eh, eh, fue un área regulada por una orden ejecutiva que no guarda, eh, que no tiene poder eh, eh, bajo el esquema constitucional. Bien, dicho eso, yo creo que es importante, no solo para la comunidad legal eh, de Puerto Rico o la comunidad legal eh, que nos visita de otras jurisdicciones, de otros países, de, de, de otros estados, ¿no? que nosotros podamos definir de la forma más fácil eh, y de la forma más sencilla cuál, qué dispone la ley en Puerto Rico con respecto a cuándo un médico o un hospital o una institución médica pudiera ser responsable por los llamados actos de impericia médica o como se conoce en otras jurisdicciones, la negligencia médica, la negligencia hospitalaria. Para ello, le voy a pedir a la compañera Michelle Pirayo que nos dé una, un análisis de cuál es el Estado de Derecho, partiendo de que en nuestro sistema de derecho eh, existe el llamado artículo 1802 del Código Civil, el que es la norma general de responsabilidad que establece que una persona que cause daño interviniendo culpa o negligencia vendrá obligado a reparar el daño. Ese es el principio general. Nuestro artículo 1802 es similar al artículo 1902 del Código Civil Español. Por otro lado, el artículo 1803 es el artículo de la responsabilidad por el acto ajeno o la culpa provocada por un tercero que impone responsabilidad a un principal, la llamada negligencia o responsabilidad vicaria como regla general, la aplicable a las instituciones, en este caso hospitales, por la responsabilidad de sus empleados, agentes, contratistas o las llamadas franquicias médicas que han sido resueltas por el Tribunal Supremo. Dentro de ese marco, 
de regulación bajo el Código Civil, la realidad es que el derecho de daños en impericia médica tiene unas fuertes influencias del common law, del derecho común angloamericano, donde se han adoptado normas del derecho común angloamericano perfectamente aplicables así. Por lo tanto, dejo a la compañera Michelle Pirayo para que nos explique qué es eso del Standard of Medical Care, qué es eso de la base de responsabilidad de un médico por la impericia médica. Adelante, compañera. Gracias, compañero. Bueno, ya como mencionó el compañero Ariel Caro, el artículo 1802 del Código Civil establece que el que causa un daño interviniendo culpa o negligencia está obligado a reparar ese daño. También ese artículo establece que la imprudencia concurrente del perjudicado no exime de responsabilidad, pero conlleva la reducción de la indemnización. Para beneficio de aquellos que no son abogados o los que no litigan regularmente casos de daños y perjuicios, pues se preguntarán qué es negligencia. Pues en términos generales, la negligencia se define como la falta del debido cuidado que a la vez consiste en no anticipar y prever las consecuencias racionales de un acto o de la omisión de un acto, que una persona prudente y razonable habría de prever en las mismas circunstancias. Eh, ya el compañero explicó el artículo 1803. Ahora bien, para probar un caso de daños y perjuicios, ¿qué se necesita? Haber sufrido un daño, que haya un nexo causal entre la acción y omisión y el daño sufrido, y que ese acto u omisión sea negligente o sea culposo. Es importante mencionar, y, y la idea de, eh, de hablar sobre los requisitos para llevar a cabo, para litigar casos de, de impericia, es en parte para entender por qué no necesariamente eh, se debe imponer inmunidad a médicos y hospitales en estas circunstancias, porque realmente para presentar un caso de daños y perjuicios por impericia, pues se tiene que llevar a cabo un procedimiento donde, ahora vamos a explicar, donde aplicamos unas defensas de los médicos y no es fácil establecer un caso de, de impericia. De hecho, para presentar un caso de impericia en Puerto Rico, se necesita que el demandante o los demandantes cuenten con prueba pericial que establezca que el médico o esa institución hospitalaria, se si aplica, actuaron negligentemente. Eh, nuestro Tribunal Supremo ha determinado que como regla general que todo médico que deja de prestar a su paciente aquella atención médica que a la luz de los modernos medios de comunicación y enseñanza y conforme al estado de conocimiento de la ciencia y la práctica prevaleciente de la medicina satisfacen las exigencias generalmente reconocidas por la, eh, por la profesión. Licenciada Pirayo, eso es lo que se conoce como la norma de atención médica exigible o en inglés el standard of medical care. Correcto, esa es la norma general. Ahora, cuando se presenta un caso de, mala, de impericia médica, los médicos y las instituciones hospitalarias tienen unas defensas. Las principales defensas son las siguientes. Existe en Puerto Rico una presunción de corrección en todo caso de impericia. Eh, ¿Qué quiere decir eso? Que el juez debe presumir que ese médico ejerció, con un, grado, ejerció un grado razonable de cuidado en el tratamiento de su paciente. Por lo tanto, existiendo esa presunción, le corresponde la parte a los demandantes, a las víctimas o alegadas víctimas de impericia, el derrotar esa presunción. ¿Cómo se derrota esa presunción? Eh, se derrota mediante prueba pericial. 
me vas a decir algo. Sí, no, de hecho, es importante señalar que con excepción de los notarios, que, cuya función notarial por delegación del Estado se presume que su, los documentos autorizados por el notario son válidos, el único profesional o el único demandante que tiene, eh, o, o perdóname, la única parte que el Estado le ha reconocido una presunción de corrección son los médicos. Correcto. Ni los abogados, ni los eh, contables, ni los arquitectos, ni los ingenieros, ni los plomeros, ninguna, ningún profesional, ni ninguna eh, eh, persona que ejerce un oficio goza de una presunción de corrección como la que se le ha concedido a los médicos, no por acto legislativo. La presunción de corrección fue por decisión de los tribu del Tribunal Supremo mediante una creación jurisprudencial. Adelante, compañera. Como dije, esa presunción pues, se puede rebatir con prueba pericial. Yo creo que es importante que los que nos están este, acompañando hoy entiendan, y visto desde el punto de vista de la falta de necesidad, de la que, que no hace falta la inmunidad, tienen que recordar que el deber de previsión que es un médico, de un médico no se extiende a todo peligro o situación imaginable que pueda afectar al paciente. Ese deber de previsión se extiende a aquel que es probable que suceda y que puede ser razonablemente anticipable. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que cuando un médico eh, decide un tratamiento médico X o Y, pues él, lo que se le exige que él, él, él vea, que tenga la previsión, es que sea algo que probablemente suceda y que pueda ser anticipable. Ahí es que entran eh, las autorizaciones, cuando uno cuando un médico va a realizar algún tratamiento, pues lo que llaman el consentimiento informado, eso se le explica, ¿verdad? Eso es otro tema, pero ahí es que el médico explica y ahí es que se eh, hace una lista, el médico debe hacer una lista de todas las posibles consecuencias o complicaciones de, esa, de ese tratamiento, de esa intervención. Es importante, por lo que ha señalado la compañera Pirayo, que a nivel eh, forense, a nivel probatorio, eh, el demandante, es decir, la víctima de impericia médica, tiene que superar esa presunción de corrección mediante la presentación de prueba pericial. Es decir, que un testigo perito eh, tiene que eh, declarar que el médico se apartó de esa norma de atención médica y que esa eh, desviación de la práctica médica aplicable a la situación de hechos que tiene ante su consideración, fue la causa. Quisiera preguntarle al compañero José Fernando Velázquez, eh, el asunto de, se ha hablado mucho de la dificultad de conseguir prueba pericial eh, eh, que pueda apoyar los reclamos de la parte demandante. Usted, eh, en su amplia experiencia como abogado, ¿qué nos puede decir sobre el particular? Sí, definitivamente, eso es un, uno de los primeros escollos que tiene todo abogado que se dedica a representar víctimas de impericia médica, lo está teniendo un poco, en alguna medida, también los abogados de la parte demandada, y es la poca disponibilidad de, de peritaje que hay en Puerto Rico. Peritaje o sea, que el que problema sea, ya no es solo de los demandantes, sino que también los demandados tienen esa misma situación. Sí, pero en mayor grado los demandantes. 
¿Por qué? Porque siempre hay una especie de un Bethlehem, una hermandad entre los médicos, y no solamente aquí en Puerto Rico, en Estados Unidos y en el resto del mundo ocurre. En Estados Unidos ocurre eh, que muchos peritos, peritos no declaran en contra de médicos de su mismo estado, ¿verdad? En Puerto Rico, pues naturalmente, aquí somos 3 millones de habitantes y con la ida de médicos, la mudanza de médicos afuera de Puerto Rico, la muerte de, de muchos médicos que se dedicaban a hacer peritaje, hacen casi, casi un, un sacerdocio para un abogado de, de impericia médica que representa a las víctimas el poder conseguir eh, peritaje y dedicarse a esta práctica profesional que eh, desafortunadamente pocos lo hemos hecho de una manera exclusiva, pero la falta de disponibilidad de peritaje calificado, ¿eh? calificado, porque siempre se puede conseguir peritaje eh, en la calle eh, que digan cualquier cosa, pero peritaje calificado que tú puedas sentirte cómodo para llevar un caso al tribunal, quizás con la misma especialidad de los médicos que tú le estás imputando una negligencia o, o al hospital, pues esos son bien pocos. Además, eso hace que eh, uno entonces, el hecho de no conseguir aquí en Puerto Rico, tenga que irlo a buscar fuera de Puerto Rico. Claro. Y, ¿Y los costos. Eh, hábleme de los costos. Naturalmente, los costos, básicamente los costos iniciales no, no se disparan muy, muy lejos. O sea, los costos iniciales para buscar peritaje en Estados Unidos son básicamente los, los mismos costos o parecidos a los costos que, eh, que cobran los peritos aquí en Puerto Rico. El problema de eso, de conseguir peritos eh, en Estados Unidos, naturalmente es, si tú lo tienes que traer a juicio, ¿Eh? Pues entonces el, el costo es exorbitante traer un peritaje. Pero sin embargo, eh, eh, se trata de una litigación eh, compleja y económicamente eh, eh, de mucho sacrificio en comparación con otras litigaciones civiles que, que tenemos en nuestro sistema. Así es, así es, por el hecho de la, la complicación del tema, por el hecho de que no somos médicos, somos abogados, desconocemos muchas veces los términos y no manejamos muchas muchos conceptos médicos, pues naturalmente eso hace que muchos abogados en Puerto Rico eh, cedan ante la tentación de contratar cualquier médico para hacer su perito. Y en eso estriba de que eh, en la mayor parte de las ocasiones eh, hay estadísticas que naturalmente varían de abogado en abogado, pero en términos generales, la impericia, los casos de impericia médica que se ventilan en los tribunales de Puerto Rico, el 70% de esos casos prevalece la parte demandada y solamente un 30% prevalece los eh, la parte demandante, que son lo, las víctimas que sufrieron el alegado daño. Bien, así que hasta este momento hemos analizado que es un estado de derecho donde establece un nivel de rigurosidad eh, mayor para la parte reclamante, para la víctima de impericia, porque tiene que presentar una prueba pericial y tiene que cumplir con un estándar de negligencia mucho mayor que los casos or, eh, civiles ordinarios, digamos un accidente de tránsito, digamos una caída en un establecimiento, digamos una agresión civil. Estamos hablando entonces de que es un estándar de prueba 
eh, mayor eh, y que resulta en una protección para el médico eh, eh, a base del, del desarrollo del ordenamiento jurídico. Sí. Mencionaban ustedes la existencia de unas defensas también que el médico tiene disponible y la, la defensa que vamos a discutir en el día de hoy es la inmunidad. Pero antes de llegar a la inmunidad, eh, quiero eh, 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 traer sobre la mesa al menos dos de las eh, eh, defensas más importantes, además de la presunción de corrección. Eh, la defensa del error razonable de juicio y la defensa de la divergencia de criterio. Me gustaría que el distinguido eh, abogado y médico, doctor Héctor Miranda, nos pueda hablar un poco sobre esas dos defensas. Sí, buenas tardes. Eh, eh, es importante ¿verdad? lo que se ha dicho, y es que hay una presunción a favor del médico de que actuó correctamente en todo momento en el tratamiento del paciente. Y como bien ha dicho la compañera Michelle, hay que probar utilizando un perito que ese médico se apartó de esa norma. Una norma que es una norma que no surge local, sino en el caso de nosotros Puerto Rico, es una norma que cobija a todos los Estados Unidos. Como se practique en la mejor ciudad de Estados Unidos, así se tiene que practicar aquí en Puerto Rico. Y ese y aspecto que... importante, perdone que interrumpa el doctor Miranda, porque nuestro Standard of Medical Care o la norma de atención médica exigible es la que se promulga en los Estados Unidos de Norteamérica. Estamos presumiendo de que es una medicina de excelencia, pero yo no sé si necesariamente eh, es la misma medicina de excelencia en otras jurisdicciones, América Latina, en Europa o en Asia. Así que ese estándar okay. medical care es el estándar establecido en los Estados Unidos, exigido en Puerto Rico, a pesar de que los médicos de Puerto Rico no necesariamente tienen los mismos recursos ni las mismas facilidades médicas para ejercer como la puedan tener en algunas jurisdicciones de los Estados Unidos. Pero déjame eh, eh, hacer un pequeño paréntesis aquí y con el permiso de Héctor. Este, este estándar de cuidado médico que nosotros ¿verdad? decimos que es de Estados Unidos, las comunicaciones a nivel mundial básicamente eh, se ha esparcido eh, el estándar y, y, y la punta de lanza, el estándar médico de Estados Unidos, básicamente eh, se ha hecho cada vez más eh, amplio en términos de esparcirlo también, no solamente a los países de Europa, sino al resto de los países del mundo. O sea que... En, sí, puede en haber lo... coincidencia, José Fernando, pero el Tribunal Supremo ha sido consistente en plantear que el estándar of medical care aplicable a Puerto Rico es el de los Estados Unidos. Ah, no, no, definitivamente. No es, no es, no es otro. Lo, sí, lo que, Aunque no necesariamente sea el estándar de excelencia no, eh, lo en que, comparación lo, con otras jurisdicciones. Sí, lo que quiero decir, que quizá eh, eh, no me hice interpretar bien, es que ese estándar médico de los Estados Unidos ha sido básicamente adoptado por el resto de los países del mundo. Okay. Eh, o sea, que, que, que un médico, por ejemplo, un médico de, de Alemania que va a hacer una cirugía eh, igual que la de Estados Unidos puede ser sujeto a una demanda de impericia médica si se desvía del estándar médico que coincidentalmente es el claro. mismo que se practica en Estados Unidos el, al que se practica también claro. en Alemania y en los distintos países. Doctor Miranda, sobre las sí, defensas. Claro, en lo que concierne a, no, a nuestro Estado de Derecho en este momento, como dije, el estándar médico es el estándar, el estándar de Estados Unidos. Pero al médico, además de concederse de verdad la presunción de corrección, se le conceden una serie de ventajas como el mejor razonable de juicio. 
¿Qué significa eso? Que si ese médico hizo su historial, su examen, hizo los estudios indicados, pero llegó a una conclusión que no era correcta, aunque todos esos estudios eh, se hicieron correctamente, ese médico probablemente no se aparta de esa norma. Y había que probar que no utilizó los estudios adecuadamente, que no hizo lo que había que hacer, pero si ese médico hizo todo ese proceso y llegó a una conclusión utilizando correctamente esos estudios, ese criterio médico, ese examen, ese historial, que hemos dicho una de las cosas más importantes, pues ese médico probablemente no se aparta de la norma. Ahora, si viendo todo eso, ese médico falla en hacer alguna de esas cosas o no las hace completa o utiliza la información de, de una manera no correcta, probablemente no le, no le favorecerá esta parte de el error razonable de juicio. Y la otra cosa que es bien importante y que probablemente en este momento de pandemia, de protocolo, de qué hacer en realmente en el tratamiento de los pacientes de coronavirus, tenemos que tomar en consideración que la divergencia de criterios es otra cosa bien importante. Porque en, muchas veces el médico hace todo bien y llega al momento donde pueden haber dos o tres diagnósticos posibles o dos o tres tratamientos posibles. Y él podría estar excusado o no podría apartarse de la norma si correctamente utiliza uno u otro de esos diagnósticos. Y eso es muy importante ahora con la cuestión del coronavirus, porque no tenemos un protocolo igual en todos los lugares. No tenemos medicamentos que se hayan identificado como que son los correctos para el tratamiento. Todo lo contrario. Hay una gama de sugerencias en términos de tratamiento que va desde lo sublime a lo ridículo, ¿verdad? Ustedes han oído medicamentos para sida, medicamentos para artritis, hasta medicamentos para limpiar, que alguien sugiere que se lo, se lo puede tomar o se lo puede usar. O sea que todo ese tipo de cosas está en el tintero y no hay en este momento, ¿verdad? Un estándar que diga, este es el tratamiento. Así que esa área de amplitud también favorece al médico en el proceso de tratar estos pacientes de coronavirus que es donde realmente está centrada esta orden ejecutiva. Sí, me gustaría que, eh, ya que eh, el doctor Miranda nos ha expuesto eh, esas normas básicas sobre eh, las defensas, eh, eh, involucrar en la, en la conversación al doctor Portocarrero con respecto al estándar of medical care, la norma de atención médica. Sí. Interesantemente, el doctor Miranda nos ha planteado que debido a, la, a lo novedoso de, esta, de este virus que ha producido una pandemia a nivel mundial, eh, eh, no existe un estándar of medical care. Por lo tanto, si no existe un estándar of medical care o una norma de atención médica exigible, pues entonces, ¿cómo puede un médico ser responsable si no, ha, si no puede ser sujeto de violación de una norma de atención médica porque no existe? O mejor dicho, porque puede haber unas divergencias de criterios de parte de las autoridades médicas, no solo en los Pero Estados Unidos, es sino lo importante, Ariel, que hay una divergencia en este momento de criterios. No es de que no sea, es que hay divergencias de criterios en qué utilizar y cómo utilizar. Eso es lo que existe. Por ende, este por ende, ah. y dejo al compañero Puerto Carrero que nos hable, si sí. uno de los requisitos, como nos estableció correctamente la licenciada Pirayo, es que para que proceda una acción por impericia médica, el médico sea parte de la norma de atención médica 
pues bajo esta crisis actual, no existiendo una norma de atención médica reconocida, pues el médico no podrá ser sujeto de responsabilidad por impericia médica. ¿Cuál es su opinión, doctor Carrero? Bueno, bueno, es que tuve, tuve un traspié este, eh, con el, el sistema del wifi, pero ya lo reparamos. Eh, es que existen varios conceptos. Está el concepto de la buena práctica de la medicina, que va vinculado al concepto de la, eh, del standard of care. El standard of care eh, es una ficción porque es un proceso dinámico aún en otras condiciones y en otros diagnósticos. Lo que está correcto un año puede ser que cinco años después sea totalmente incorrecto y hay otra cosa. Eso pasó sí. con las úlceras. Así que eh, el concepto de standard of care es lo que en un momento dado la mayoría de las personas entienden que se debe proceder. Eso se fundamenta hoy día en lo que conocemos como evidence-based medicine, medicina fundamentada en evidencia, que hay distintas categorías. La categoría más débil es la de anecdotal, después revisión de récord, hasta que llega al double blind randomizado con grupo control, que tiene más validez científica desde el punto de vista estadístico. Así que eh, repite en varios casos y valora eh, los tratamientos médicos. No existiendo eso en el COVID-19, pues la buena práctica de la medicina continúa. Lo que no es y no tiene en su armamentario la buena práctica es un estándar de cuidado que sea el consenso de la mayoría de los que practican la medicina. Así que habiendo un protocolo en Río Piedras y otro en Bayamón y otro en, en Cagua y otro en Francia y otro en Inglaterra y otro en Nueva York, pues es evidente que aquel remedio ¿verdad? de rol de juicio subsana todo el problema que se ha tratado de resolver con una inmunidad. Tenemos un recurso que es que sí se puede practicar buena medicina una vez el paciente llega a sala de emergencia hay que atenderlo correctamente como un ente biopsicosocial y espiritual y se le llevan a cabo todos los procedimientos de historial, examen físico, laboratorio y si está en fallos respiratorios se procede de la manera que haya que resolver ese problema. Lo que no tenemos asistencia en la buena, buena práctica de la medicina conforme a verdad el examen concienzudo que había, hablaba el juez Negrón García eso no está en problema aquí. El problema está que no hay un standard of care que dé respaldo a practicar la medicina como debería ser, porque todavía no ha surgido la evidencia científica de alta categoría que diga, pues una vez llega el paciente tres días después del comienzo de los síntomas, es bueno hacer esto. Si llega el octavo día, ya tiene problemas pulmonares, este es el tratamiento. Eso Siendo todavía eso, sí. no está. Siendo eso así, doctor Portocarrero, ¿qué riesgo podría tener un profesional de responder por impericia médica en un manejo eh, de un paciente con, con, con alguna condición como consecuencia del COVID-19 en la actualidad? Pues lo, lo que hemos visto en la jurisprudencia, el, el error de juicio es una defensa que tendría el médico, eh, que no se han puesto de acuerdo la mayoría de los practicantes en esa especialidad o en la práctica de la medicina en general. Por lo tanto, no se le puede imputar que se desvió del standard of care después que haya practicado la medicina humanista ¿verdad? con lo que procede al recibir un paciente y tratar de ayudarlo lo que sucede es que no hay un estándar que te exija que le des plaquenil en el día 3 y no se lo des en el día 8 eso todavía no está claro, eso evoluciona de día a día, así que como en ausencia, ese vacío que presenta el estándar de cuidado tiene que ser remediado eh, desde el punto de vista médico con distintos protocolos que son dinámicos y cambiantes. Lo que no está, lo que no está en juego es la buena práctica de la medicina, 
cuando hay un protocolo que se convierte en standard of care, buena práctica de la medicina, es casi sinónimo de standard of care. Standard of care lo traemos de Estados Unidos. Así que esa, esa unión de esos dos conceptos que ha sido discutida mayormente en la filosofía de la medicina, en lo que respecta a, los, a la responsabilidad legal del médico, son eh, conceptos separados que cuando hay standard of care reconocido con validez científica adecuada, van unidos, pero cuando no lo hay, la buena práctica continúa. Muchos pacientes no habiendo un standard of care se le ha dado buen servicio, han sido dados de alta, de Mayagüez, de San Juan, de todos los sitios. A uno se le hizo una transfusión de inmunoglobulina. Así que hay que separar en condiciones como la que nos encontramos ahora, que el buen, la práctica, la medicina, la buena práctica, no tiene en su armamentario un standard of care con una validez científica alta. Son dos conceptos separados. Pero el médico que se le responsabilice por el manejo sin eh, standard of care, pues no procede a esa reclamación porque es que no hay un standard of care. Bueno, más, yo quiero, así está yo quiero... la interrogante ahora. Eh, eh, sí, ahora, 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 sí, ahora te pasó, José Fernando. Sí. Lanzo la siguiente interrogante. ¿Se justifica una medida ya sea legislativa concediendo inmunidad? Bueno, esa es la pregunta que debemos contestar, pero antes de ello, y, y quiero darle paso a, a, al licenciado José Fernando Velázquez, para luego que el compañero Ian Lebrón nos explique qué es eso de la inmunidad y qué instancias existen en Puerto Rico, porque se ha hablado de la inmunidad como si fuera un concepto nuevo, como si fuera un concepto traído exclusivamente ante esta pandemia, cuando la realidad es que nuestro ordenamiento está lleno de inmunidades como el océano está lleno de caracoles. Así que, licenciado José Fernando Velázquez, y luego el compañero Ian Lebrón. Sí, es meramente un comentario a lo que estaba diciendo el doctor Porto Carrero en términos de, de una ausencia de un estándar of care ¿verdad? fijo. Eh, como volátil ha sido el, el conocimiento que hemos adquirido del coronavirus, también volátil ha sido el tipo de tratamiento que se le está dando a los pacientes que llegan a salas de emergencia y se le están tratando con un montón de cosas, incluyendo el plaquenil que dice el compañero, que no es otra cosa, sino hidrocicloroquina, que fue recetada por primera vez por el doctor Donald Trump. Así que este, eh, eso, eso, eso en principio. Eh, también quiero comentar de que yo eh, no preveo de que haya una fila de abogados pendiente a, a que a, a radicar el caso eh, de, coronavi, eh, de coronavirus. O sea, difícilmente ante toda esta situación en la que los médicos son aplaudidos todas las noches eh, en todas partes del mundo, eh, tú consigas un jurado que sea eh, eh, de alguna manera eh, que le agrade la presentación de una prueba en contra de un médico o de un hospital, o también los jueces, porque los jueces tampoco pueden hacer la abstracción de sus propios pensamientos y su propia cultura, ¿verdad? Claro, claro. Así que básicamente eso. Gracias. Licenciado Lebrón, ¿qué es eso de la inmunidad? Bueno, gracias por la oportunidad. La inmunidad, como llevamos casi una semana viendo sobre ella, es, es definida por el código, interesante, por el código de seguro, el artículo 41.050, y no por el código civil. Yo ¿verdad? se estima que la política pública detrás de la inmunidad es proveer esa, 
ese tipo, un tipo de paz a los doctores que están... Licenciado, no lo estoy escuchando bien, está como entrecortada la comunicación. ¿Ahora se escucha? Sí, ahora sí. sí. Eh, pues lo cierto es que no se define como tal en el Código Civil, más bien se define en el Código de Seguros, en el artículo 41.050, en que establece que será, están excluidos de, de médica aquellos doctores o cualquier profesional en el, en el, en el asociado. Licenciado Lebrón, todavía está entrecortada la comunicación. Todavía está entrecortado. Parece que el internet no está cooperando. ¿Ahora? Sí, ahora está más claro. Ahora bien. Pues la inmunidad básicamente excluye de responsabilidad a aquella persona que cometa algún acto de negligencia, pero excluye a aquella, a aquella negligencia crasa o en circunstancias que sea criminal o, o que sea adrede. Esto se, el sobre la negligencia lleva básicamente como cinco décadas aproximadamente. Y esto se utiliza como política pública de proteger a esas personas que dan servicios al Estado Libre Asociado. Va en respuesta de la inmunidad que tenía ese, ese consentimiento del Estado a ser demandado. Esto proviene de la, de la teoría de, de quién can do no harm. Es decir, antes se pensaba que el Estado no podía hacerle daño con, con, con pueblanos. Poco a poco, en, el, en los años 50, el Estado empezó a soltar prenda de en qué instancias, en efecto, podía ser demandado el Estado. Poco a poco, se empezó a limitar la responsabilidad del Estado. Ahora, cabe destacar que responsabilidad limitada no es lo mismo que inmunidad. Es más, según el Tribunal Supremo, parece que estos son mutuamente excluyentes. La responsabilidad responsabilidad limitada establece de lo que sería la, ese daño que se le causó a la persona. Es que simple y sencillamente no hay caso de persona. O sea, un médico que fue negligente... Esa es una característica principal, licenciado Lebrón, que es sí. que la inmunidad ha sido eh, definida por el Tribunal Supremo como la ausencia de responsabilidad. Eh, así que, por más que la, el autor del acto eh, eh, ilícito o ilegal haya, haya causado un daño por definición propia de la ley eh, pues no va a ser sujeto de responsabilidad como el rey no era sujeto de responsabilidad porque no hacía el rey monárquico, no los reyes ahora constitucionales, no el rey monárquico no, eh, no era eh, monárquico absolutista, no era sujeto de responsabilidad porque no hacía nada mal eh, pues ese concepto de la inmunidad es el que se ha extendido. Por lo tanto, el principio, como usted indicó correctamente, está recogido en la, en la ley 104, donde se le, se, el Estado renunció limitadamente a que sea demandado. ¿no? Eh, se establecieron unos topes de compensación, eh, particularmente con respecto al Estado. ¿Cuáles son esos topes, licenciado Lebrón? Sí, los topes son 75 mil en, en causas eh, aisladas y 150 mil en caso de que haya más de un, una causa de acción. Luego, la, la responsabilidad no va a la par con la inmunidad, porque la inmunidad es exclusión de esa juridicidad. Correcto. En tiempos recientes, y pasar de los años, se ha visto cómo esa inmunidad hacia los doctores del Estado se ha ido expandiendo, no solamente a los doctores, a través de la jurisprudencia también se ha, se ha expandido a los residentes y a toda persona que servicio a la, a la 
de salud. Okay. Es importante recapitular esto eh, eh, en este momento. Eh, el, la Asamblea Legislativa ha promulgado legislación firmada por los gobernadores, se ha convertido en ley, donde médicos que son empleados del Estado, de facilidades médicas del Estado, o de instituciones universitarias del Estado, recinto de ciencias médicas, etcétera, en el ejercicio de sus funciones dentro de esa relación laboral o académica con el Estado, son inmunes. Es decir, esos médicos no, se, no van a ser responsables eh, independientemente de los daños que puedan causar por eh, su, alguna actuación por impericia médica en el desempeño de sus funciones. Eh, es importante aclarar aquí. Licenciado Mir doctor Miranda. Si aquí realmente lo que ha sucedido es que se ha transferido la negligencia que pueda cometer uno de estos médicos que trabaja para el Estado, residentes, médicos en el caso que están enseñando, o sea, profesores del recinto, se le ha transferido al Estado. Ese médico, él va a ser inmune, pero el Estado va a responder. Responde bajo el 1803 por la ley 104, pero con las limitaciones la la ley 104. Con la complicación de que realmente no es el Estado el que paga, somos nosotros. Es correcto. Y, y a esa ensalada de ingredientes le añadimos la ley promesa que ha establecido de facto, no una inmunidad, sino eh, una eh, paralización de las reclamaciones en contra del Estado debido a la quiebra económica en que está el Estado Libre Asociado. Eh, esa ley promesa, para quien no sepa lo que es la ley promesa, una ley federal que se aprobó en, por el Congreso de los Estados Unidos para un rescate económico eh, y una supervisión eh, eh, económica tras los problemas económicos estructurales que tenemos en el país, eh, entre las disposiciones que establece la ley promesa es que el, el Estado, eh, eh, todo desembolso económico tiene que ser aprobado por la Junta de Control Fiscal y el efecto práctico que ha tenido es que en los pleitos donde se reclame una compensación por parte del Estado, están paralizados mientras esté la ley de promesa aplicada. O sea que, lo, lo que hace añadiéndole muy... a esa ensalada, tenemos que, como cuestión ah, práctica, los médicos no van a responder porque tienen inmunidad, pero el Estado tampoco habrá de responder por el momento, porque la causa de acción está paralizada. Es decir, que la víctima de impericia médica se queda sin remedio al día de hoy en estas circunstancias. Ajá. Existen claro. otras instancias de inmunidad donde incluso se extiende la inmunidad a médicos en su ejercicio privado, pero en programas intramurales establecidos por legislación o, o establecidos por, eh, eh, la, eh, a través de los procesos académicos de la Universidad de Puerto Rico. Eh, eh, caso muy importante, resuelto por el Tribunal Supremo, el caso del Hospital San Jorge, el Hospital San Jorge es un hospital pediátrico privado. Eh, hubo unas alegaciones de impericia médica en el tratamiento de unos pacientes. Los médicos reclamaron inmunidad. Eh, la parte demandante eh, planteó que eh, esto era un, un, un hospital, una institución privada. Y el Tribunal Supremo resolvió que debido a la, ese programa intramural de enseñanza, es decir, eh, enseñanza eh, académica de la, de la medicina, en un hospital privado se extendía la inmunidad. 
con esto lo que estamos hablando, y lo planteo para los compañeros para el análisis, es que, como indiqué anteriormente, un poco coloquialmente, eh, existe en, en, con respecto a los médicos tantas inmunidades como eh, caracoles en el mar. Eh, bueno, pues quizás un poco exagerada esa exposición, ¿no? Pero estamos hablando de que la realidad es que al día de hoy, sin la necesidad de esta orden ejecutiva, e incluso sin la necesidad de que se legisle para una inmunidad en términos de la emergencia del COVID-19, la realidad es que la inmensa mayoría de los médicos que están laborando para el gobierno o laborando para instituciones médicas del gobierno, pues tienen, gozan de la inmunidad si caen dentro de esas circunstancias. Quiero llevarlos ahora a la discusión de la ley del buen samaritano porque se ha discutido mucho en las redes sociales la llamada ley del buen samaritano. Eh, me gustaría que el doctor Miranda nos, nos hable de la ley del buen samaritano. Sí, bueno, eh, la ley del buen samaritano es un concepto de nuevo que se ha definido por los tribunales y que está, luego de que se definió en el tribunal, pasó a ser parte ¿verdad? de las leyes que se han establecido en el país. Y básicamente es el concepto de que una persona no es... Eh, era legalmente negligente si actuando fuera de su ámbito de trabajo ofrece cuidado a una persona que lo necesita. Tiene unos requisitos. Uno no puede ser en el lugar de trabajo haciendo lo que hace. O sea, si usted es un médico de sala de emergencia y le llega un paciente bien malo y usted lo trata, usted no puede hablar de la ley del buen samaritano porque usted estaba haciendo su trabajo. Pero si ese mismo médico de sala de emergencia va por la calle y ve a esta persona que ha tenido un accidente fuera de su lugar de trabajo y le ofrece asistencia, esa persona va a estar cobijada por, este, por esta ley. No solo aplica a los médicos, aplica a los paramédicos, estudiantes de medicina que han pasado su primer año, aplica a otro tipo de profesional de la salud como las enfermeras. O sea, lo que le está diciendo a las personas es que si usted se encuentra fuera de su ámbito de trabajo, fuera de su obligación, fuera de su responsabilidad con una persona en necesidad, déle ayuda porque usted no va a ser demandado siempre a cuando no cometa una negligencia crasa, no cometa un delito o no haga un acto que pueda ir en contra de, de esa persona de una manera maliciosa. Así que por negligencia no va a poder ser demandado. Es correcto. Sí, acuérdense que también estamos, como estaba señalando el compañero Lebrón, Además de la instancia donde hay inmunidad, está la instancia donde no se habla de inmunidad, pero se habla de los límites del Estado. Hay unas disposiciones, hay unos centros de trabajo donde realmente no se habla de inmunidad, sino que se habla de límites del Estado. Por ejemplo, los, el hospital universitario aplica la inmunidad, eh, aplica, perdón, a los límites del Estado, ¿no? Eh, recientemente hay una decisión del Tribunal Supremo emitida por la juez Rodríguez, que discute los llamados centros médicos académicos, los llamados CEMAR, donde el Tribunal Supremo resolvió que ahí no había inmunidad, sino que había límites del Estado. Esta es una gran opinión del Tribunal Supremo, muy académica, donde el Tribunal Supremo, por voz de la juez Anabel Rodríguez, explica las diferencias entre inmunidad y límites del Estado. Así que a los compañeros abogados y a los estudiantes de Derecho, les recomendamos que lean esa opinión, eh, porque es muy ilustrativa, eh, eh, separando ambos conceptos eh, eh, establecido todo esto se ha mencionado 
que a la luz de la crisis de la pandemia en los Estados Unidos, de hecho la orden ejecutiva menciona de 19 jurisdicciones donde eh, ha habido órdenes ejecutivas similares o ha habido legislación. Eh, en el poco tiempo que hemos tenido para eh, trabajar un poco sobre esto, hemos hecho ciertas investigaciones eh, sobre esas disposiciones eh, a nivel de los Estados Unidos y he eh, hecho algunas investigaciones eh, eh, en, el, en el derecho europeo. Eh, la realidad es que la orden ejecutiva de la gobernadora Vázquez se parece muchísimo, por no decir que es prácticamente un, un tizazo de la orden del eh, gobernador Cuomo claro, eh, estado de Nueva York. Eh, el licenciado José Fernando Velas que tenía algo que decirnos sobre este particular. Sí, bueno, eh, que realmente eh, me luce bien raro que aquí se estén copiando las cosas de Estados Unidos, ¿verdad? <risa> Sumamente raro. Pero de todas maneras, eso es lo que ha ocurrido. La Asociación Médica de, de los Estados Unidos, eh, tan pronto comenzó la pandemia en, en los Estados Unidos, pues comenzaron el cabildeo, no solamente a nivel federal, pero si, sino también a nivel estatal, en cada una de, la, de, de los gobiernos estatales. Eh, a nivel federal, pues naturalmente dentro de la famosa... Eh, ley CARES la CARES Act la que asigna unos cuantos trillones de dólares eh, para varias cosas pues dentro de esa, ese estatuto federal hay, uno, hay unas disposiciones que establecen eh, un grado de inmunidad para aquellos médicos que hacen servicio voluntario en el caso de la pandemia de COVID-19 y también de los médicos que, eh, que reclutan de distintos estados, por ejemplo, eh, han ha habido muchos médicos que han ido a ayudar al estado de Nueva York. Pues esos médicos están cobijados bajo ese estatuto federal eh, y tienen inmunidad, precisamente inmunidad federal. Pues entonces, eh, no conforme con eso, como ese estatuto federal no... No, no tiene campo ocupado con respecto a cualquier disposición a nivel estatal que promueva una mejor protección. Es decir, el Estatuto Federal llega hasta cierto sitio, pero no prohíbe el que las, eh, los gobiernos o algunos eh, gobernadores emitan una orden ejecutiva que la Constitución de su propio Estado le permite hacer para eh, darle mayores protecciones a los médicos y a las facilidades e instituciones hospitalarias. Así que debido a esa más o menos invitación que hicieron con motivo de, 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 de la ley que aprobaron, eh, que aprobó el Congreso de los Estados Unidos, pues varios estados han eh, hecho, algunos gobernadores, por ejemplo en Nueva York, el gobernador Andrew Cuomo, comenzó con una orden ejecutiva eh, en donde le proveía inmunidad relacionada a los casos de COVID y así otros gobernadores han emitido una orden ejecutiva, algunos que no pueden hacerlo, eh, pues entonces han promovido que la asamblea eh, eh, legislativa de su propio estado hagan legislación para dar inmunidad la orden ejecutiva 
de la gobernadora aquí habla de 19 estados, la verdad es que nosotros solamente hemos encontrado que solamente seis estados han hecho eso y dos estados, Pensilvania y otro más, que no recuerdo, pues están cabildeando fuertemente para eh, que se emita este tipo de protección para los médicos. Bueno, pues como decía el profesor Caro, eh, la orden ejecutiva de aquí, la verdad es, es que es como una mezcolanza, vamos a así decirlo, eh, de, de varias órdenes ejecutivas que se han hecho eh, de, de los estados. Pero entonces aquí, eh, como, como quien acude a una, a una fiesta en que ha sido invitado, pero eh, eh, propiciaron entonces excepción y extendieron, extendieron la inmunidad, no solamente a, pacientes, a, a médicos que intervengan, intervengan con casos de COVID-19, sino a médicos y facilidades hospitalarias y facilidades de otro índole que las define la, la propia orden ejecutiva, eh, que no tiene nada que ver con, con COVID-19. Es uno de los planteamientos que se ha hecho de que eh, la orden ejecutiva, y hacemos ese llamado también a, para el análisis de los legisladores en el proyecto de ley que se ha presentado, uno de los planteamientos que se ha hecho es que eh, la orden ejecutiva eh, padece de amplitud excesiva. Amplitud excesiva es el concepto jurídico mediante el cual una legislación que viene, viene atado al concepto de vaguedad, eh, que su ámbito de regulación es más, más amplio, se extiende más allá que el área que busca regular. Si aquí estamos ante un problema que es el manejo de pacientes con COVID-19 en una emergencia, eh, se justifica extender una inmunidad a condiciones que no estén asociadas a el COVID-19. Existe en Puerto Rico un manejo de, o una crisis en el manejo de pacientes de COVID-19 similar al que ha tenido España, Italia o que ha tenido algunas jurisdicciones como Nueva York y como New Jersey. Llamo la atención a los a, a las admisiones de los eh, funcionarios públicos, particularmente el secretario eh, de Salud, donde ha planteado que nuestros hospitales, a diferencia de esas otras jurisdicciones, donde ha habido realmente una crisis de manejo de pacientes, nuestros hospitales están solamente ocupados en un 30%. Existe en Puerto Rico una crisis de manejo de pacientes. Me gustaría escuchar al doctor Carlos Portocarrero y al doctor Héctor Miranda eh, eh, su análisis sobre si en las circunstancias de cómo se está comportando la condición en Puerto Rico, afortunadamente, démosle gracias a Dios que no estamos en unas situaciones eh, tan caóticas como desafortunadamente ocurri ha ocurrido y ocurre en otras jurisdicciones. Eh, y en ese sentido, pues, tenemos que reconocer que ha habido un trabajo muy bien hecho en Puerto Rico con respecto al confinamiento y, y, y a la obediencia que ha tenido eh, la población de mantenerse aislado, ¿no? Eh, ante esa realidad, ¿se justifica extender la inmunidad a condiciones más allá que las asociadas al COVID-19. Discutiendo con el doctor Portocarrero, me gustaría un poco que él hiciera su análisis histórico del concepto de la inmunidad y, y, y el retroceso a un derecho barbárico 
eh, de, eh, o la ley del talión del ojo por ojo y diente por diente que, que tan elocuentemente nos ha hecho en otras ocasiones. Adelante, sí. compañero Portocarrero, y luego el, el doctor Miranda. Gracias por esta oportunidad de trabajar el asunto histórico y filosófico detrás del derecho. El derecho eh, ha ido evolucionando y ha llegado a lo que conocemos la historia del proceso del derecho, derecho positivo, es decir, derecho escrito, derecho este, legislado. Eh, el derecho tiene una razón de ser y ha ido evolucionando. Cuando eh, un, las constituciones que nos rigen a nosotros establecen, y hay otros documentos que así lo establecen, que todos somos iguales ante la ley, cuando hay una persona que tiene inmunidad se separa de ese hecho, eh, tiene unos derechos, unos privilegios que los demás no tenemos. Así que eso nos retrotrae a cuatro mil años antes de Cristo, no, a cuatro mil años atrás, que era el derecho barbárico antes del derecho eh, y la ley eh, de Hammurabi, del código Hammurabi y la ley del talión, donde previo a la ley de Hammurabi lo que ocurría era lo que nos retrotrae hoy esta, este decreto, que hay unos seres que podrían causarle un daño a otra persona y no hay ningún, ningún método para resarcir ese daño y resolver ese asunto. Así que retrotrae a lo que conocemos como el derecho natural, aquello que albergamos por ser seres humanos en el corazón y en la conciencia eh, natural, que nos dice que si a mí me hacen un daño, eh, pues si no nadie y no se hace justicia al respecto, que es lo que hace el derecho positivo a través del 1802, que resuelve esa controversia donde una persona se siente agraviada porque se le menoscabó algo que tenía, pues iría a buscarlo por sí mismo y podría llevar a cabo y coger la justicia en sus manos. Eso es el derecho barbárico. Por eso el código de Hammurabi era un avance, porque ya identificaba a la persona que causó el daño. Y a ese era que se le iban a pedir cuentas. No como era previo a eso, que entonces ese, ese personaje herido iba a buscar a todo el mundo que estaba allí cerca y le iba a causar y devolverle un daño terrible. Eh, eso pues ha sido un adelanto el hecho que podamos identificarlo el hecho que podamos resarcirlo que emane de la ley pues balancea el asunto y no hay que recurrir al derecho natural que es barbárico en ciertos aspectos por eso es que eso se da todos los días en Puerto Rico hay personas que toman la justicia en sus manos y al tomar la justicia en sus manos pues eh, le causa el daño comedido o mayor por lo general es mayor se acuerdan del pediatra bendito que su hijo lo mataron y mató a las dos personas que podían haber identificado el que lo mató, que ahora lo indultaron. Pues ese señor volvió a cuatro mil años antes de Cristo, tomó la justicia en su mano porque la sociedad y porque no, le, no hubo un remedio a su problema. Hubiera sido un remedio que ellos identificaran a la persona, que el que causó la muerte de su hijo estuviera preso, pero ese remedio no existe. Pues el ser humano tiene eso dentro, que se llama la, el derecho natural y lo ejerce esto podría acercarnos a esto y la historia nuestra en la medicina y en la cirugía plástica ha habido casos que el paciente se ha quedado en la parte afuera de la oficina del cirujano plástico con intención de causarle daño eso ha sido aquí en Puerto Rico y esas son las cosas que hay que tener clara que Porque las puertas en el sistema judicial se le han cerrado se le han cerrado ya sea por una inmunidad o ya sea por el efecto práctico que pudiera haber con una paralización y, y eso tiene que medir tiene que medirse también en el acceso a la justicia. No todo el mundo tiene el mismo acceso a la justicia. Y cuando una persona se siente que no tiene el acceso a la justicia, como los que ya están parcialmente inmunizados por el Estado, ¿verdad? pues hay personas que buscan la, la manera de resolver eso eh, tomando la justicia en sus manos. Así que eh, yo creo que la inmunidad a un sector eh, 
trae de nuevo y nos retrotrae a ese periodo, siempre y cuando no haya un remedio real para ese daño o esa muerte, como el caso que ocurrió en estos días en Cagua, donde el paciente fue dos veces a sala de emergencia y no se le hizo la prueba del COVID. Ahí sí hay negligencia, porque el paciente presenta unos síntomas que ahora se argumentan que no eran los normales, pero sí son los normales en la literatura que se está reportando hace más de un mes y medio. Eran los síntomas digestivos, que también el COVID puede presentar de esa manera. Pues si el que está en sala de emergencia no identifica eso y no le manda la prueba, se le va a mandarla. Cuando llega el paciente días después, ya está tan grave que no hubo remedio y falleció. Eh, ya después que se le hizo el diagnóstico, aplica la inmunidad que pretenden hacer a través del de hecho de que tenía COVID. Pero las primeras dos visitas a la sala de emergencia se pensó que no tenía COVID. Entonces, ¿qué uno va a hacer con ese caso en particular? ¿Se va a inmunizar al que no le hizo la prueba y no practicó la medicina de acuerdo a lo que hablamos ahorita, a la buena práctica de la medicina, que es incluso hacer el diagnóstico, tratamiento, todas las pruebas necesarias, esa parte se obvió. Si la buena práctica de la medicina no tiene que ver con el estándar of care en este momento, porque no hay un estándar of care, pues se podría entrar en un caso donde la persona no actuó conforme a la buena práctica de la medicina, no aplicando un estándar of care y no le mandó la prueba. Eso era sencillo y le causó la muerte cuando el paciente regresa muy, mucho tiempo después, muy grave. Doctor, que, doctor Miranda, ¿se justifica concederle inmunidad a todo profesional, toda institución eh, durante este periodo de pandemia eh, como una especie de asistente del Estado, que es lo que menciona la orden ejecutiva? Eh, y algunos proyectos de ley que hemos visto eh, que se están eh, eh, redactando para ser considerados? Yo creo que tu pregunta lo que levanta son más preguntas. Es, es, cuando hablamos de si se justifica o no, realmente tenemos que hacer un análisis de dónde estamos. Me gustaría partir donde lo dejó Puerto. Adelante. Si realmente no le podemos ofrecer a esas personas que puedan sufrir un daño, puedan sufrir un menoscabo en su salud u en su sistema, porque alguien se apartó del tratamiento adecuado o de la buena medicina, como dice Porto, ¿qué remedio le queda a esa persona? ¿Cuál es lo que le estamos ofreciendo a esa persona? Usted fue, lo trataron, hubo un problema y ahora no puedo conseguir un remedio para mi daño. Esa es una pregunta. Preguntado, ¿estamos en el momento de hacer extensivas esta inmunidad a todos los que trabajamos en el sector de la salud? Todos estamos en este momento fuera de esa, como decíamos ahorita, de ese state of mind, de esa precaución mental que tenemos que tener todos como, como médicos de evaluar adecuadamente al paciente, de hacerle un examen adecuado, de hacer los estudios adecuados, estando los hospitales a un 30% de, de su uso. ¿Están todos los profesionales realmente comprometidos en este momento a dejar de hacer lo que debemos hacer como, como lo que somos, como médicos, con el juramento que establecimos y simplemente decidir, bueno, como estamos inmunes, podemos hacer lo que queramos. Esa es una segunda pregunta. Me parece que, que en su statement, doctor Miranda, usted está planteando la posibilidad de que haya un asunto de prematuridad. Yo entiendo que sí. Yo entiendo que probablemente esta inmunidad total a todos los médicos, facilidades, está muy prematura. No estamos en ese momento porque todavía tenemos capacidad, o sea, hay 30% de, 
de ocupación en los hospitales, el 70% está disponible. Los médicos no están todos en la sala de emergencia, no estamos todos en la primera fila, no estamos todos eh, dando CPR o entubando. La realidad es que hay un grupo de personas que están en primera fila que son los que están haciendo ese trabajo. El resto, tenemos que seguir haciendo el trabajo que hacemos todos los días con la misma conciencia, con el mismo cuidado, con el mismo respeto hacia nuestros pacientes. Es decir, que en este, en este momento, yo creo que en este momento, Ariel, es muy prematuro hacer la extensión a todos. Porque yo Puerto Rico no está como España, no está como Italia, no está como Nueva York, no está como Corea del Sur. Yo, yo lo que creo es que en este momento se deben establecer las bases para esos médicos de primera línea que tengan esa inmunidad. Esos emergenciólogos, esos médicos primarios que están ahí con el paciente de coronavirus, con ese paciente, no con otro paciente. O sea, que la posición del doctor Miranda debería limitar no, a los déjame, casos de coronavirus déjame y decirlo, los médicos déjame, de los llamados first responders. Déjame ponerlo de esta manera. Aquello en esta primera etapa, esa inmunidad yo creo que se le debe ofrecer a esa primera línea. Si esto llegase al punto que llegó en otros lugares, entonces esa inmunidad se podría extender. Ya tenemos la base jurídica, ya tendríamos un programa que vino desde la legislatura, porque debe venir desde la legislatura. Se creó esa inmunidad y luego, si fuera necesario, se le puede extender a los demás especialistas que no están en este momento en la primera línea. Si mañana, y Dios no lo quiera, hay 110% de ocupación en los hospitales, los médicos como el cirujano plástico van a tener que estar en la sala de emergencia entubando o dando CPR, en ese momento le debemos extender la inmunidad a todos. En este momento probablemente es prematuro hacer una extensión tan amplia y tan abarcadora. Eso es mi opinión. Sí, este ¿Qué piensa el doctor Puerto Carrero? Sí, yo, yo, Fernando, yo, te doy ahora sí, otra sí, oportunidad. Sí, sí, yo, por... yo, yo estoy de acuerdo con lo mismo que él acaba de decir. Este momento, y tuvimos la suerte de que no se nos fuimos por encima de la capacidad de los hospitales, a pesar de no haber hecho las pruebas que había tanto que hacer para poder llegar y hacer inferencias epidemiológicas. Pero si no ocurre eso, los médicos que están de first responder y los primer, la barrera de, de contacto con estos pacientes eh, es suficiente para que ellos puedan manejar el problema como está. El derecho provee un remedio, que es el error de juicio, que eso está ahí disponible. Si lo quieren añadir a ellos, es bienvenido, perfecto. Pero ¿en qué términos? Va a ser como la inmunidad del Estado, que quizás está inoperante ahora en términos de eh, una reclamación, pero eh, hay que tener mucho cuidado con esto porque si es prematuro, si es prematuro, pues eh, se puede malinterpretar. Yo no sé cuándo es que va a terminar la, la, la pandemia, si va a ser dentro ese de otro, dos años. Ese es otro aspecto que la, sí. dentro de la vaguedad es que la orden ejecutiva habla mientras dure la pandemia. La pandemia puede ser que eh, un dos mes, años, un año, un año. Claro. Es eh, hay unos datos que quiero compartir con ustedes que me han hecho llegar. Eh, por lo menos en España hay 209.465 contagiados y ha habido 23.521 fallecidos, siendo una de las jurisdicciones eh, de mayor eh, eh, fallecidos y contagiados en el mundo. Nosotros, gracias a Dios, no estamos en esa situación actualmente que se justifique eh, extender una inmunidad amplia a todo profesional eh, eh, que, que no esté eh, dando tratamiento directo a pacientes con el COVID-19. José Fernando, ibas a mencionar algo. Sí, eh, y lo voy a tirar 
de, de pregunta, de pregunta, partiendo de la premisa de que las sentencias en Puerto Rico no exceden los límites de las pólizas que se piden por las compañías de seguro. Generalmente la media no excede de 100 mil dólares. Lo voy a hacer como una pregunta para que no me miren mal. Sí, sí. ¿No estaríamos al otorgar una inmunidad de la manera que se otorgue, o limitada o absoluta, no estaríamos beneficiando en primer lugar a las compañías de seguro que básicamente tienen de RN a, lo, a los hospitales y a, lo, y a los médicos. Sí, bueno, ese tema es otro que quiero, que quiero, que quiero tocar. Quiero por lo menos eh, terminar el asunto de la, de la inmunidad en estos momentos eh, como discusión. Eh, ha traído sobre eh, a la mesa el doctor bueno, Miranda ya. y el doctor Puerto Carrero eh, eh, ha estado, eh, eh, ha concurrido que. Eh, debido a la situación en Puerto Rico, entienden que es prematuro una legislación que extienda una inmunidad de forma más amplia a todos los médicos, a todas las instituciones o a todas aquellas que tengan alguna relación y que sí que se les pueda extender eh, mediante un acto legislativo a aquellos médicos que están atendiendo a los pacientes claramente definidos con las condiciones de COVID-19, los llamados eh, first responders, los médicos que están en, la, en las salas de emergencia o en las distintas instituciones. Esa es una eh, posible opción. La segunda posible opción es que dado al Estado de Derecho que hemos estado hablando, no se justifica eh, una inmunidad debido a que el Estado de Derecho provee suficientes garantías para que los médicos se sientan tranquilos eh, en el ejercicio de su eh, eh, práctica médica. He escuchado un concepto que yo creo que es importante aclarar como una de las justificaciones para estas medidas es que el médico se sienta libre de presiones. Bueno, el médico no se va a sentir libre de presiones nunca. El médico tiene muchísimas presiones, presiones propias de su trabajo, presiones propias de sus relaciones con las aseguradoras, eh, eh, las relaciones con eh, eh, los, los pacientes. Los planes decir, médicos. Con los planes médicos, sobre todo. Yo creo que eso es lo más que le genera presiones. Eso es la a, primera. A los médicos. No, eh, eh, los médicos eh, ejercen, eh, como regla general, una buena práctica de la medicina. Nuestros médicos son excelentes. Nuestros médicos hay que aprobar, hay que reconocerle el inmenso trabajo, el gran trabajo que están realizando en esta crisis. Eh, y eh, sería eh, mezquino decir otra cosa, pública o privadamente. Eh, eh, pero sin embargo, estamos aquí tratando de establecer un ordenamiento jurídico que sea balanceado. Al igual que tenemos que proteger a nuestros médicos, que tenemos que eh, eh, proteger nuestros sistemas de salud, nuestro sistema sanitario para que cada día sea mejor. La realidad es que hay otra parte dentro de la ecuación, que es el paciente. El paciente, no se ha hablado aquí del paciente. En toda esta crisis no se ha hablado del paciente. El paciente... Eh, nuestro sistema de derechos no le puede cejar las puertas. No se le pueden poner unos candados a las salas de los tribunales. Son los foros judiciales los llamados a dilucidar las controversias y adjudicar los remedios. No podemos volver al, de, al derecho barbárico que mencionó el doctor Porto Carrero. Precisamente en los tribunales se tienen que discutir las cosas. Nuestro Tribunal Supremo en el caso de Marrero versus el doctor Dross, hizo unos pronunciamientos fundamentales en esta materia. El Tribunal Supremo 
cuando determinó que un pacto de arbitraje entre un médico y un paciente era de ser contrario al orden público, hizo unos pronunciamientos de gran importancia. Dijo que en Puerto Rico existe una fuerte política pública de que las víctimas de impericia médica tengan acceso al foro judicial para vindicar sus derechos. Esta orden ejecutiva o cualquier legislación que establezca unas cargas onerosas a los pacientes viola ese principio de fuerte política pública que el Tribunal Supremo ha resuelto. Pero además de ello, nuestra Constitución dispone que toda persona tiene el derecho constitucional a la reparación de agravios. Nuestra Carta Suprema, nuestra Ley Magna en asuntos eh, eh, internos, eh, realmente no puede ser con eh, las actuaciones del Estado, ya sea mediante orden ejecutiva o mediante el poder eh, legislativo, no puede ser contrario a ello. Más aún, este Tribunal Supremo resolvió en el caso de Lozada Tirada versus Testigos de Jehová que los pacientes tienen un derecho constitucional a la autodeterminación corporal, que significa el derecho constitucional a consentir o rechazar un tratamiento médico sin sujeción de condición médica alguna, aunque ello conlleve la muerte. Eso es un derecho constitucional, como es el derecho a la presunción de, de inocencia, como es el derecho a estar asistido de abogado. Es un derecho humano reconocido por este Tribunal Supremo. Ese derecho humano no admite actuación mediante orden ejecutiva o mediante acción legislativa, a menos que se establezca un claro interés apremiante. Dicho de otro modo, aquí el hecho la pelea no es del abogado contra el médico, ni del médico contra el abogado. Aquí lo que se busca es crear un estado de derecho que armonice los intereses, que armonice los derechos de las partes para un mejor ejercicio de la medicina, un mejor ejercicio del derecho. Sometida a ese planteamiento, quiero eh, la reacción de los compañeros en torno a la Tercera propuesta, que es la que plantea el compañero Velázquez, que es que haya la posibilidad de que se legisle para establecer un tope. Ahora bien, si se establece un tope tipo la ley 104, 75 mil dólares hasta un máximo de 150 mil dólares de agregado, el planteamiento que hace el licenciado Velázquez, eso no beneficiaría a las aseguradoras. Bueno, las aseguradoras son un ente jurídico que son un, un factor importante en todo. Eh, nuestro análisis. De hecho, en Puerto Rico, eh, como saben, la ley requiere que los médicos tengan un seguro de impericia médica de un mínimo de 100 mil dólares hasta un máximo de, eh, de un mínimo de 100 mil dólares, perdóname, e incluso las instituciones tienen que tener un seguro, ser autoasegurables por un millón de dólares, las instituciones eh, o los hospitales. Así que eso es un requisito de ley, precisamente partiendo de la política pública de que las víctimas tengan derecho a un remedio al resarcirse sus daños. Bien, las estadísticas de la Oficina de Administración de los Tribunales ciertamente reflejan, eh, así como las estadísticas del comisionado de seguro, han reflejado consistentemente que las sentencias emitidas por los tribunales eh, de Puerto Rico, excluimos el foro federal, porque el foro federal hay juicio por jurado y está fuera de este análisis, es que la inmensa mayoría de los casos fluctúan en compensaciones alrededor de los 50 a 60 a 65 mil dólares. Si existe un seguro obligatorio 
de 100 mil dólares, significa que las reclamaciones, eh, que mejor dicho, que las compensaciones de ordinario estarían dentro de los límites. Así que una posibilidad que pueda tener disponible eh, la Asamblea Legislativa es que en estos casos de COVID-19, donde no se le eh, dé una inmunidad a los médicos que atiendan o al personal profesional de salud eh, y voluntarios que atiendan eh, los casos de COVID-19, se establezca una limitación en la cuantía. Someto el planteamiento para la discusión de ustedes. Yo, yo quiero añadir, eh, si me permite, Ariel, que en estos casos de, de COVID-19, yo creo que se le debe añadir una coletilla, porque eh, no, no todos los casos eh, que se le aplique algún tipo de protección a las facilidades o a, la, o a los médicos, deben ser, eh, entiendo que deben ser probados que sea un paciente con COVID-19. Si el paciente muere, en ciencias forenses, hasta donde yo sé, le están haciendo la prueba eh, por mortem y determinan si era un paciente que murió como consecuencia de COVID-19. En caso de que sea un paciente eh, probado el COVID-19, pues el médico a quien se le está imputando negligencia o a la facilidad hospitalaria que se le esté imputando negligencia, pues también debe de alguna manera el, el probar para, para ser beneficiado con esa protección de que el paciente que estaba tratando se trataba de un paciente de COVID-19. Claro, claro. Bueno, el médico le va a acompañar la presunción de corrección siempre eh, y lo que tendrá disponible la defensa de inmunidad. Claro, tiene que, tendría que, para que aplique toda inmunidad, tendría que probar que el paciente que estaba tratando además de la presunción de corrección, además del error razonable de juicio, además de la divergencia de criterio, todas esas defensas que tiene disponible, además de la ausencia de un estándar of medical care que la haya violado. Después de superado todo eso, que el demandante tendría que superar todo eso eh, y, 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 y la causa que es justiciable frente a un tribunal, pues la defensa de inmunidad es, bueno, este era un paciente de COVID-19 y aquí está la prueba. Exacto. Como todos los casos eh, de impericia eh, o asuntos médicos legales. Aquí está la prueba, aquí está la prueba documental, aquí están los laboratorios, aquí está el informe de autopsia, aquí está el informe pericial de mi perito que sostiene que este era un paciente con COVID-19. Lo, lo que pasa... Tendría otra protección adicional el médico. Lo que, pasa que, lo que pasa es que el abogado, de la, perdón, la, la víctima de impericia médica tiene que pasar el, el umbral de probar su caso. Correcto. Una, y puede caer en una moción de non-suit en ese momento porque no probó su caso. O sea, yo no tengo que probar de que es un paciente que era COVID-19. Yo lo que tendría que probar para adelantarme es que el paciente no era COVID-19 y por tanto la parte demandada no, 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 era, no, no podría ser sujeto eh, u objeto Ah, coincido, coincido contigo, José Fernando. Le corresponde al demandante probar que no era un paciente de COVID-19. Mediante para, el descubrimiento de pruebas. Para que no le aplique la defensa de inmunidad. Exacto. Si el legislador opta por limitar la inmunidad a los casos de COVID-19. Eh, sí. Michelle, usted sí. como litigante experimentada, me gustaría saber su posición. 
El problema que yo veo es que esta orden ejecutiva, que si eventualmente pasa a ser, ¿verdad? Pasa a la legislatura y la aprueban, algo básicamente igual, es que no se limita a los casos confirmados de COVID-19. Dice, es tan amplia que dice cualquier sospecha de COVID-19. O sea, si yo llego tosiendo al hospital, hay una, tiene que haber una sospecha obligatoriamente de COVID-19, aunque no lo tenga. Sí, eh, coincido contigo que la orden ejecutiva como está en la actualidad es excesivamente amplia y regula eh, eh, condi eh, condiciones, tratamientos o situaciones que no necesariamente están asociadas a la pandemia. Por ejemplo, lo presento, lo, pongo un ejemplo eh, aquí a, a, a los distinguidos médicos. Eh, 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 tengo un neurólogo y tengo un cirujano. Eh, están atendiendo a sus pacientes privados en el hospital eh, que no tienen condiciones asociadas al COVID-19 y entonces eh, como consecuencia de tener que asistir a otros profesionales en el ámbito del de, eh, manejo de esta pandemia eh, pues incurren en alguna omisión en el tratamiento médico ya sea por cirugía en el caso del doctor Portocarrero o en el caso de la neurología por el caso del doctor Miranda eh, y eh, dicha desviación u omisión eh, pudiera ser constitutiva de impericia médica bajo esta orden ejecutiva la sección 9 de la orden ejecutiva tendrían inmunidad ambos y, y están manejando pacientes que no son pacientes relacionados a la pandemia del COVID-19. Me gustaría saber la posición del doctor Portocarrero y el doctor Miranda sobre esa interpretación que yo estoy haciendo. Sí, es que cuando hablamos del paciente que ya tiene el diagnóstico, es muy distinto, a, como esto es un proceso dinámico, eh, que en un momento dado el paciente no tiene el diagnóstico y se está llevando a cabo diagnóstico, tratamiento y de estudios, como pasó en Cagua. El paciente fue una vez y lo dieron de alta, y fue una segunda vez y lo dieron de alta, y todavía ese paciente no está confirmado que es de covid a la larga resuelve que es de COVID, pero esa primera intervención, esa segunda intervención, eh, se actuó de manera negligente porque tenía signos y síntomas y estamos en medio de una epidemia. Así que lo primero que uno debe sospecharle es un paciente que llega a emergencia y que tiene COVID. Después viene todo lo demás. Y si no se hizo así, pues en esa primera intervención, esa segunda, no lo ampara el concepto de que tenía COVID porque no había ninguna prueba que en ese día dijera que tenía COVID. Así que él omitió hacerle la prueba de haberla hecho, quizás hubiera tenido más oportunidad ese paciente de no llegar al día eh, donde ya el daño pulmonar es irreversible en el caso de él y fallecer. Así que esto es tan complicado porque no puede necesariamente todo el paciente que ya, ya viene con la confirmación del COVID. No, hay pacientes que no tienen esa confirmación. Eh, si es ambigua o no en el aspecto de que estamos trabajando bajo la presunción de que estamos en una epidemia y a todo el mundo se le va a conceptualizar como que está contaminado, ese es otro asunto. Pero si llega un paciente con una fractura de cadera... El doctor Portocarrero. Perdón. Es, es razonable actualmente en Puerto Rico, bajo la situación actual, presumir que todo paciente que está llegando al hospital... Eh, es paciente que puede estar asociado eh, eh, al coronavirus. La, la, la condición misma provee para que hagamos eso, porque si la mayoría de los pacientes son asintomáticos, pues puede llegar una paciente con una fractura de cadera y no tener ningún síntoma de COVID y estar COVID positiva, porque ella, es que ella no lo sabe. Así que a, a todos los pacientes se les va a exigir cuando empecemos, y ese va a ser el protocolo, 
y así lo están sugiriendo en otras jurisdicciones, inclusive en España, eh, que le hagamos la prueba y dejemos un tiempo, un intervalo de dos semanas para estar seguro que no se convirtió y que era negativo para poder proseguir hacia otros tratamientos que no tienen nada que ver con COVID. Eh, en las jurisdicciones españolas y francesas que tienen el 1902, equivalente al 1802, allá no se ha legislado nada a ese respecto. Hay un vacío grandísimo en ese aspecto porque... Por están respecto a la unidad. Porque sí, hay, amplia, hay amplia regulación sanitaria. Hay amplia, pero no, no hay eh, inmunidad al practicante ni a la facilidad. Allí aplica impericia similar aquí. El, en otros sitios, Nueva Zelanda y otros países, pues hay el no fault malpractice, sí, ¿verdad? Que, que es como si fuera el Fondo del Seguro del Estado, como si fuera ACA. Pues ese es otro concepto que va a resolver ese dilema que es entre compensación y accountability, accountability del facultativo de la, de la entidad y compensación de cómo se le va a proveer un remedio a esa persona. Así que tenemos un dilema entre esas dos cosas, compensación y accountability. ¿Se puede resolver eso con el modelo actual sin, sin inmunidad? Yo creo que sí, pero con inmunidad pues a todo el mundo le encantaría ser inmune a la policía, a los abogados, a los ingenieros. Sí, pero, claro, y se acabó el Estado de Derecho, claro. Seguro, y se acabó esto, pues entonces volvemos al Leviatán de Thomas Hobbes. Pero entonces, este, lo importante con esto es que eh, es, es prematuro, yo creo que en este momento, la forma del decreto, eh, ¿verdad? Tiene su dilema con lo que respecta a la, la división de poderes, y yo creo que eso lo están tratando de subsanar ahora mismo, mientras hacemos este foro en la legislatura. Eh, y pues yo te diría que a muchos médicos que están en la sala de emergencia, se van a sentir cómodos por eso, pero se van a sentir cómodos por otras razones también. Hay muchos médicos voluntarios, que es lo que hablaba la ley que se presentó en la Cámara, eh, o en el Senado, fue la de Romero. Sí. Eh, Me gustaría... Hablaba, que hablaba de... En el Senado, que hablaba, hablaba de, de que era para los, los voluntarios, el voluntariado yo no sé si incluye a los demás, es decir que el médico que está en su trabajo regular en sala de emergencia no le aplica no es voluntario, sí. el voluntario es que yo me vaya ahora a sala de emergencia a ayudarlo yo, yo no tengo por qué estar en sala de emergencia pero si yo me voy para allá pues yo sería un voluntario. Si a me mí gustaría me ampara... la, la reacción del doctor Miranda y, y para hacerle luego dos preguntas eh, que me han hecho a través del chat eh, que se las quiero formular particularmente a los compañeros médicos abogados pero también a los abogados. Licenciado Miranda su, su eh, y doctor Miranda, su reacción. Sí, bueno, como te había dicho anteriormente, yo entiendo que el problema que tenemos en este momento, uno, es que la ley es muy amplia, la ley que se quiere pasar, porque ya pasamos de la orden ejecutiva de la gobernadora a una ley que quieren pasar las cámaras legislativas, lo cual me parece muy acertado. Pero si las cámaras legislativas cometen el mismo error que yo pienso cometió la orden ejecutiva de hacer una orden claro. muy extensa, muy abarcadora, pues vamos a estar en el mismo sitio, Subsanamos el problema de la legitimidad, pero volvemos al problema de una extensión demasiado grande para en este momento en que estamos en esta pandemia. Así que probablemente me, ten, me tengo que remitir a que tenemos que de alguna manera conseguir que se apruebe una ley que le dé inmunidad a esta gente de primera fila, lo cual me parece fantástico y no extensiva a todo el mundo. Esa es mi posición en este momento que se pueda luego extender, fantástico. Si llegamos al 110% de ocupación, si todo el mundo tiene que ir a la guerra, porque entonces nos convertiríamos en lo que sucede en los hospitales de guerra. En los hospitales de guerra, el que está allí no está pendiente a nada más, más que a salvar la vida de ese paciente. No lo van a demandar, 
no le van a hacer nada, simplemente quiere salvar. Si nosotros llegamos a ese estado de guerra, donde los hospitales de aquí se convierten en hospitales de guerra, mira, olvídate, inmunidad para todo el mundo, lo importante es salvar al paciente. Mientras estemos en el estado de derecho que estamos ahora, yo creo que es muy extensa esa, esa propuesta de las cámaras legislativas. Ok, tengo varias preguntas que me han hecho eh, y las quiero formular para que me las puedan trabajar. En primer lugar, me plantea una distinguida compañera abogada que eh, cómo la posición de, que ha planteado el doctor Puerto Carrero, cómo podría cambiar esa situación ante la realidad de que existe una crisis en Puerto Rico de que no tenemos suficientes pruebas disponibles para eh, hacer los diagnósticos. De hecho, yo creo que el tema de la inmunidad ha sido un tema importante, pero yo creo que la crisis principal y el tema principal de discusión que ha habido desde que estamos en, en este en esta, eh, confinamiento social es precisamente el problema de las pruebas. Así que, ¿cómo, ¿cómo si tenemos una ausencia de pruebas o la queja constante de que los médicos no tienen ante sí la cantidad de pruebas suficientes para hacerlas eh, y, de ese, y de cierta medida poder diagnosticar que la persona tiene el, el, el virus y poder tomar eh, o llevar a cabo las medidas necesarias de control, vigilancia y aislamiento para evitar que esta pandemia se siga eh, 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 a niveles exponenciales eh, extendiendo. ¿Cómo eh, ante esa situación, Puerto Carrera, usted eh, analizaría eh, su planteamiento ante la sí, realidad pues eso, del problema de pruebas que tenemos? Eso, eso abona al concepto de estándar de cuidado cuando el, está todo disponible. ¿Cómo se afecta el estándar de cuidado diario cambiante, que sería más que nada un protocolo si no tengo la prueba para poder confirmar un diagnóstico. Ahora, la, la sintomatología, según ha ido evolucionando, podrías tú tratar un paciente como hizo el doctor Cabanilla, que empezó a tratar el paciente de acuerdo al cuadro clínico que presentaba y asumir, asumir eh, que se llama un diagnóstico empírico y empezar el tratamiento aún sin la prueba lo cual es trágico, pero la responsabilidad de tener las pruebas en Puerto Rico no es del médico que está en la primera línea de defensa, es que si no las tiene o si allí le exigen, que es peor que, que esto, si le exigen que no se las haga a todo el mundo, que se las haga exclusivamente a los que tienen los síntomas clásicos, pues entonces hay una interferencia indebida en la relación médico-paciente, ¿verdad? que la relación médico-paciente es de, de orden eh, del Estado, de que sea una salud eh, guiada por esa relación. Si uno no tiene la prueba, vamos a encontrarnos en una situación bien difícil, porque se supone que hay pruebas, una para corroborar el diagnóstico eh, de la presencia del virus y otra para diagnosticar la respuesta inmune del cuerpo. La, la rápida es para diagnosticar las inmunoglobulinas, que es la respuesta inmune. La otra es para confirmar la presencia del código genético y parte del virus. Esas dos pruebas se le deberían hacer casi a todo el mundo en el país. Tendríamos un cuadro, una radiografía, de salud pública completa del país. Ante esa ausencia de esa realidad que las pruebas no están, tenemos que utilizar a veces el diagnóstico empírico hasta que se pueda confirmar y eh, la responsabilidad de que si la tenías o no la tenías le corresponde a otra persona, no es al médico. Si la prueba no está en el hospital, pues no la puede hacer. Ahora para eso existe en Tala. En Tala te provee que si tú no tienes la prueba para hacerla en este hospital, pues tú lo refieres a un hospital donde se la puedan hacer, o a un laboratorio. Para que no conozcan en Tala, en Tala es la ley federal que se llama Emergency Medical Treatment and Labor Act. Es una ley federal eh, que protege que los pacientes eh, reciban eh, eh, la estabilización 
en un estado de emergencia en instituciones eh, que así se cualifiquen bajo la ley federal o mujeres que estén en un parto activo. Eh, nos pregunta un compañero... Déjame, déjame ah, abordar un poquito sobre, sí. sobre ese punto. Porque, Dime, porque tenemos para, otra serie partiendo, de preguntas interesantes. Partiendo de, de lo que dice la exposición de motivos, tanto de la orden ejecutiva como de los proyectos de ley que hemos visto de Cámara y Senado, esa paz mental que tú le quieres dar a los médicos, no se la das con inmunidad, se la das con prueba. Si el médico le puede hacer prueba a su paciente y está seguro que lo tiene o que no lo tiene, el manejo de ese paciente va a ser mucho más fácil para ese médico. Así que, si realmente lo que buscamos es paz mental para los médicos, démosle la, la oportunidad de que le puedan realizar pruebas a todos esos pacientes que lleguen a esa primera línea. Si tenemos para hacer más, se lo hacemos a todo el mundo. Pero oye, los que lleguen primero a esa línea, los que realmente puedan ser más afectados, todos esos pacientes deberían tener la prueba. Y eso le va a dar mucha paz mental a los médicos. Tengo una pregunta quizá a, a Héctor, que, que va a los hospitales básicamente todos los días, porque Puerto está es vulnerable, está encerrado. <risa> Igual que incluido. <risa> eh, a Héctor, ¿tú entiendes que no hay pruebas suficientes en la sala de emergencia del país? Porque ¿cuántos hospitales hay en Puerto Rico? Noven son 90 y de los cuales que tengan todo sala de emergencia, ¿no hay pruebas suficientes en la sala pero, de emergencia para hacer pruebas a los pacientes? Dicho, que se nos ha dicho que hay pruebas. Se nos ha dicho que hay un montón de pruebas en el país. Ajá. Los hospitales están haciendo pruebas. La pregunta es, ¿le estamos haciendo la cantidad necesaria de pruebas a los pacientes que lo necesitan? Porque no solo el que llega a sala de emergencia, oye, le estamos diciendo a los pacientes, no venga para sala de emergencia a menos que no tenga un problema respiratorio, no venga para sala de emergencia, o sea, y los demás síntomas, síntomas que tienen los pacientes. Hoy mismo, la Organización Mundial de la Salud agrandó la cantidad de síntomas que tienen los pacientes que cualifican para, para COVID-19 escalofrío, dolor de cabeza, mareo, malestar estomacal, todas esas condiciones pueden ser síntomas del, del COVID. Así que, si le decimos a los pacientes que solo vayan a la sala de emergencia cuando tengan un problema respiratorio severo, puede estar seguro que vamos a hacer bien poquitas pruebas, puede estar seguro que vamos a tener bien poquitos positivos y probablemente vamos a tener muchas muertes porque esa gente que llega ya a la sala de emergencia en ese estado van con el juego en su contra. Tenemos que cambiar esa visión, tenemos que hacerle más pruebas a la gente, tenemos que permitirle a la gente que tenga acceso. En la sala de emergencia, yo no sé si ese es el lugar, a lo mejor en, en, en la cervicazo, a lo mejor en el supermercado donde va tanta gente. Mira, ¿por qué no le hacemos pruebas a la gente que llega al supermercado? Que allí dentro hay una conglomeración de gente bien grande. Así que vamos a tener más información. Hay pruebas. Hay pruebas, hay que usarlas. No las estamos usando porque sí, pero... hemos decidido hacer pruebas a los que están bien malos. Sí, pero estoy de acuerdo en que se hagan pruebas y que haya pruebas para, para todos los puertorriqueños y todos los que vivamos en este país. Pero, pero sin embargo, la orden ejecutiva y las leyes que están pro, eh, promulgando... Eh, perdóname, eh, están, José Fernando, déjame sí. interrumpirte. Se acaba sí. de aprobar en el Senado la legislación. Acaban de aprobarla. No sé qué ley. No sé la que, la que se aprobó. Mientras que acabamos acabó la actividad, ellos eh, la aprobaron. Así que estamos sí. en el mismo. Sí. Bueno, eh, es objeto de estudio y a lo mejor de, otro, de sí. otra actividad o al menos otro pronunciamiento. Otra pronunciamiento. frecuencia. Sí, sí claro. pero lo que estaba, el hilo para eh, lo que estaba hablando era de que eh, el propósito de estas protecciones que están tratando de pasar son básicamente las protecciones al, al llamado 
healthcare provider que está en la línea de fuego, el frontline. La línea de fuego es sala de emergencia. El que está en la oficina de médico internista y viene el paciente eh, porque tiene dolor de estómago y es la mayor... Perdóname, perdóname, Fernando, pero sí. según lo que, lo que pasa hoy, esa es la línea de fuego. Le estamos diciendo al paciente, si usted no tiene un problema respiratorio severo, vaya a saber su médico. Esa es la línea de fuego hoy. O sea, no es solamente el emergenciólogo, es que ese primer contacto con ese grupo de pacientes que le hemos dicho, no vayan a la sala de emergencia, no se acerquen por aquí, proteja a los demás, todas esas cosas que le hemos dicho. Por esos pacientes, si se sienten con esos síntomas, van a ir donde su médico de cabecera, van a ir donde su médico de familia. Esa es la línea de fuego, esa es la gente que tiene que tener pruebas para hacer, ese es el conteo que tenemos que hacer. Y probablemente, si lo queremos ver, esa es la gente que le tenemos que dar inmunidad. Si es que queremos ser esto, ese peace of mind que supuestamente habla la legislación, es a ese grupo. Eh, hay otra gente que probablemente no lo necesita. Hay otro nivel terciario ¿verdad? en nuestro país que a lo mejor no necesita toda esa inmunidad. Así sí. que, doctor Miranda, el problema eh, yo como yo lo veo es ese. Tenemos, eh, tenemos varias preguntas, eh, interesantísimas preguntas. No sé si nos puede dar tiempo de, de discutirlas todas. Pero en esa misma línea que usted iba hablando, doctor Miranda, me, me pregunta un compañero médico y abogado eh, eh, que él me dice, hay que tener en consideración que los hospitales han cerrado sus salas de operaciones en la pandemia y los médicos solo pueden operar en casos de evidente emergencia. Eh, todos los demás casos hay que postergarlos, por lo que la responsabilidad del médico en esa situación los pone en riesgo de una legada impericia indirecta relacionada al COVID. Eh, ¿Esto es lo que eh, estaría siendo protegido por la inmunidad o bajo nuestro esquema estaría quedando fuera de la inmunidad? Me gustaría la, la, la contestación eh, de ustedes. Bueno, en Estados Unidos... En Estados, Unidos, en Estados Unidos está eh, barajeándose la, posi la posibilidad de que, por ejemplo, médicos que hayan dilatado algún tipo de, de cirugía, médicos que hayan de alguna manera eh, cancelado cirugía electiva y después a la larga el paciente sufre algún daño, también se ha eh, considerado de alguna manera eh, extenderle algún tipo de protección a ese tipo de médico que por el hecho de hacer una decisión o tomar una decisión dilatando una cirugía que es electiva, que no tenga que ver con COVID, porque hay, eh, eh, hay, una, hay unas órdenes de que no se hagan cirugías electivas en los hospitales, pues naturalmente pues también tendría derecho a algún grado de protección cuando dilata o cancela alguna cirugía que no tiene nada que ver con COVID. Eso se está barajeando en los Estados Unidos hasta ahora Entiendo que eso no se ha hecho y eso yo creo que es el tenor de la pregunta de, de Domínguez Romero. Eh, sí, el doctor Domínguez Romero, distinguido compañero ginecólogo. Ah, ginecólogo. Sí. Y además abogado. Eh, me gustaría la, la posición de, de, de los, doctor, los doctores. Sí, yo, yo lo, lo que veo es lo siguiente. Ha, ha estado ocurriendo en Puerto Rico que hay muchos cirujanos que están operando pacientes en circunstancias de emergencia, cáncer que no podía esperarse. Algunos se han contaminado ellos, se, han combinado el, se ha contaminado el personal de la sala de operaciones, el anestesista, uh, hay algunos que han estado graves. Eh, así que no solamente es si se puede llevar a cabo, es la, el riesgo que aumenta al paciente que estás operando, por decirlo así, de un cáncer de la próstata, 
o de un cáncer ulcerado de algún sitio que hay que removerlo ahora, pues una emergencia, de que ese paciente también se contagie en esa intervención y que contagie a otras personas si tenía eh, una infección de COVID asintomática. Así que tenemos una serie de eventos que tienen que contemplarse. Los pacientes que se están operando en este momento se van a convertir en pacientes con cierto nivel de riesgo adicional al de la cirugía y al de su enfermedad, que pueden contaminarse en el hospital. Eso hay casos ahora en España y en otros sitios que se están discutiendo sobre ese asunto, que fueron por una cosa, lo hospitalizaron y terminaron con COVID. O lo dieron de alta y después eh, terminaron con COVID. Ellos alegan que ocurrió en el hospital. Así que esa es la razón por la cual se ha postergado. Aquellos que se tienen que meter a sala de operaciones porque no hay otro remedio o un trauma, un accidente, una herida de bala que no puede esperar, pues todos ellos están incurriendo en una situación de alto riesgo. Ese es el, paciente, el, el médico, el cirujano, que le encantaría tener ese margen de seguridad de estar protegido por, por una inmunidad. Y en ese momento, pues no se sabe si el paciente que estás operando tiene COVID o no. O el personal que te está asistiendo, que está quizás a dos pies de distancia tuyo, está contaminado y te puede transferir. La, la condición. Así que hay una serie de circunstancias que se pueden proteger por un lado y otras que no. Hay unas emergencias que no hay remedio, hay que hacerlas. Ahí es que se incurre un riesgo por todas las partes, incluyendo el paciente. Así que eh, eh, uno podría balancear la necesidad. Yo creo que el derecho opera por sí en, en el sentido de que tiene los remedios para trabajarlo, pero si eso va a dar un alivio como discutimos ahorita, y dijo este, José, que hay otros alivios que, que hay que trabajar mayormente, el de las aseguradoras, el de la availability de los hospitales, el mundo médico mercantil que trabaja en los hospitales como si fuera una corporación y no un servicio de salud, eh, el modelo de salud del país que estaba desmontado. Son una serie de factores que contribuyen a que haya un malestar general y no se pueda eh, ejercer la profesión de médico, como dijo eh, aquel presidente del colegio de abogado que dijo que qué bueno sería practicar con tranquilidad de espíritu sería bueno operar y trabajar los pacientes con tran Villanueva eh, otra, pregunta que, otra pregunta que se nos hace eh, eh, es por, por qué a los abogados no se les ha extendido la inmunidad yo la voy a contestar a título personal, yo estoy en contra de todas las inmunidades la única inmunidad que a mí me gusta es la inmunización con, de las enfermedades es la única. Los abogados no debemos tener inmunidad, debemos responder por nuestros actos u omisiones negligentes constitutivos de impericia legal, al igual que los demás eh, profesionales y toda persona que incurra en un acto ilícito debe responder. Así que esa es mi posición, no sé si alguno de los abogados aquí o médicos abogados quieren no. que se les extienda la inmunidad a los abogados. En este yo, creo que, yo creo que la, inmun la inmunidad hay que cogerla con una pinza, con unas pinzas. Yo prefiero que sea de caso a caso, se discutan en los tribunales por gente que conozca el derecho y que conozca la medicina y no dejárselo a los legisladores, bendito sea Dios, porque cada vez que los legisladores meten la mano, de alguna manera intentan hacer algo en beneficio de una clase o en beneficio de otra, de alguna manera sale algo que está eh, mal y entonces terminan en los tribunales los tribunales arreglando el encuentro. Yo prefiero que se dejen las cosas así. Nuestro sistema compensatorio, que es compensatorio, no es retributorio. 
porque ya si ni fuese... Ni es punitivo, exacto. Ni es punitivo. Si fuese retributorio, ya estaríamos hablando de, de ojo por ojo y de este por diente. El sistema nuestro es con, compensatorio, como dijo el juez Pustel, y ese sistema ha trabajado bien, las demandas eh, se han visto en sus méritos, eh, no sobrepasan la sentencia la, las pólizas de seguro, de manera que el miedo que tienen los, los médicos eh, yo entiendo que es infundado. Que cada cual eh, asuma las consecuencias de sus actos, si tiene defensa, pues prevalecerá en el tribunal. Si no las tiene, no prevalecerá. Pero aquí siempre las víctimas de impericia médica son el eslabón más débil y es por donde siempre rompe eh, la, la soga. Y siempre visualizan eh, favorecer a los médicos, favorecer a los hospitales o favorecer a, a, la, a, la, a los planes de seguro, pero siempre, siempre el que sale de favor es la víctima de impericia médica y a costa de quién se hacen esos privilegios. Yo estoy de acuerdo con el compañero. Sí. Muy bien, bueno, ya prácticamente estamos eh, llegando a final del de conversatorio. Eh, nos gustaría eh, que cada uno de los miembros pues, recapitulemos en términos de un poco, eh, como, como dijo José Fernando al principio, eh, anticipando el futuro. Bueno, ya no es futuro, ya es presente. Eh, uh -huh. Se acaba de aprobar la legislación que no la conocemos. Pero al menos a la luz de lo que hemos discutido eh, en esto, siempre hay margen, obviamente, del Senado pasará a la Cámara y quizás hay uno, unas oportunidades, ¿no? Eh, y luego a la firma de la gobernadora. Eh, yo creo que lo importante aquí es que el ejercicio sea un ejercicio de honestidad intelectual, un ejercicio de análisis profundo, serio, como lo que hemos tratado de hacer en el día de hoy, no basado en intereses muy particulares eh, de ambas partes, ni de eh, eh, posturas eh, hirientes eh, y carentes de, 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 de análisis, ¿no? Eh, eh, más, más bien prejuiciadas, ¿no? Aquí no hay una licencia para matar a nadie. Aquí la única licencia que debemos tener es la licencia de ejercer nuestras profesiones y, y la licencia de ejercer nuestro, nuestros oficios eh, con la mayor responsabilidad eh, posible, con mayor honestidad eh, intelectual, con la mayor deontología eh, en apego a los postulados éticos que rigen nuestra, nuestra eh, profesión. Y en última instancia con la búsqueda del resultado justo, del resultado eh, en equidad eh, eh, ante las controversias que puedan tener ante sí los tribunales en esta situación. Eh, yo creo que debemos eh, recapitular y plantear pues, las tres posibilidades. Uno, que no haya inmunidad porque el ordenamiento jurídico que existe le ofrece suficientes garantías a los médicos para eh, que en el ejerzan una medicina eh, eh, libre de presiones y con apego a los postulados médicos y al ordenamiento jurídico. Y además, como segundo planteamiento dentro de esa primera opción, eh, lo que han planteado los distinguidos médicos y abogados, Héctor Miranda y Carlos Portocarrero, de que no existiendo una crisis de manejo de pacientes de COVID-19, como en otras jurisdicciones, que eh, cualquier planteamiento de una extensión de inmunidad 
eh, pueda ser prematura. Opción número dos, la que plantea el doctor Héctor Miranda, de que se extienda la inmunidad limitada a los pacientes, a los funcionarios eh, médicos, profesionales de la salud, eh, que estén en esa primera línea de atención de emergencia eh, con la identificación adecuada de eh, los problemas de pacientes con COVID-19. O la tercera alternativa, que es en vez de conceder una inmunidad, que se conceda eh, una, eh, que sea de aplicación los límites de responsabilidad eh, de la ley 104, los llamados límites del Estado, donde las compensaciones eh, fluctúan entre los 75 mil dólares hasta un máximo agregado de 150 mil, eh, tomando en consideración la experiencia histórica eh, conforme a las estadísticas eh, de la administración de tribunales y conforme a la práctica eh, entre, entre Michelle José Fernando y yo llevamos eh, unas cuantas décadas en este asunto eh, litigando intensamente los casos de impericia médica de ambos lados eh, así que podemos ver que con excepción del foro federal reconocemos pues eh, eh, que las compensaciones no son eh, compensaciones elevadas como, 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 como la gente piensa, así que no hay una crisis de impericia médica como consecuencia de unas sentencias eh, irrazonablemente elevadas. Puesto esas tres alternativas, a modo ya de, de ir cerrando y recapitulando, quisiera ver la, eh, quisiera, pues, las posiciones, comenzando con José Fernando. Eh, me imagino por seniority, ¿verdad? Señority y vicepresidente, siempre la, los, cargos, los cargos siempre merecen unas deferencias. Señority. Luego a la compañera, porque eh, la compañera también merece deferencia, porque es la única mujer en este grupo. Senior, <risa> seniority y vulnerable. Bueno, eh, mira, aquí ningún hospital, y que yo conozca, ningún médico se ha ido a la quiebra por alguna demanda de impericia médica. Ningún hospital, bueno, los hospitales no se pueden ir de Puerto Rico. Ningún médico que yo sepa, que yo conozca y que ha salido publicado, se ha ido de Puerto Rico por alguna demanda de impericia médica o por alguna sentencia que le haya recaído en contra de impericia médica. Dicho eso, eh, tengo que también indicar que eh, se ha utilizado la metáfora de licencia para matar de alguna manera, eh, un poquito desdichada eh, en otro foro. Quiero dejar aclarado que en nuestra comisión y en todas nuestras reuniones no hablamos de licencia para matar eh, cuando se está hablando de inmunidad ni nada de eso. Nosotros entendemos que los médicos, eh, eh, el que haya se haya producido una muerte en un paciente es desafortunado y si ha sido, ha sido eh, como consecuencia de quizás negligencia o de un cuidado subóptimo, pero ninguno, ninguno de los médicos y en ningún hospital de Puerto Rico se ha intentado matar a ninguno de los pacientes. Eso eh, quiero dejar eh, eh, dicho eso. Lo próximo que voy a, a, a decir, y es que, y con eso debo recapitular y terminar para dejar a los compañeros, es que todas las jurisdicciones que hemos estudiado en Estados Unidos de que, que han pasado este tipo de protección a los médicos y a facilidades, en toda y cada una de esas jurisdicciones, ha ocurrido partiendo de la premisa 
no de falta de prueba, porque la, la falta de prueba realmente eh, ocurriría, eh, eh, es importante para, para contener la pandemia eh, en un momento dado, sino por falta de ventiladores, eh, máscara, eh, eh, el PPE, eh, el, el, la, la batola esa es desechable, pero nunca ha sido, nunca ha sido eh, eh, propiciada por otra situación. Aquí en Puerto Rico, que yo sepa, que yo sepa, los ventiladores son suficientes, por lo menos eso es lo que ha dicho eh, el secretario de, de, de Salud. Las vestimentas, ninguna de las del personal hospitalario se ha tenido que poner bolsas de basura, como hemos visto que se tuvo que poner personal hospitalario en algún hospital del Bronx en Nueva York. O sea, que lo que propició estas protecciones en las jurisdicciones de Estados Unidos no ha sido de ninguna manera lo que está siendo utilizado como base para esta legislación o como base para esta orden ejecutiva, a saber que los médicos se sientan tranquilos en esta pandemia tratando a los pacientes. Yo creo que es totalmente injustificado y eso abona naturalmente a la prematuridad de las medidas legislativas o de la orden ejecutiva. Licenciada Pirayo. Bueno, yo soy alérgica a las inmunidades. Eh, yo entiendo que las inmunidades le conceden privilegios a, unas, ¿verdad? a, unas, a unos gremios y le quita derechos a la ciudadanía en general. Yo entiendo que en este caso no se justifica porque, como hemos mencionado, yo creo que todos, eh, ahora mismo no hay crisis en los hospitales. Los hospitales no están abarrotados de pacientes con COVID-19. O sea, no hay razón que justifique el que se le dé una inmunidad tanto a los médicos como a las instituciones médicas. Otra cosa es que nuestros médicos... Eh, que estamos todos de acuerdo en que, en que se están fajando en esta, en esta situación, no solamente en Puerto Rico, sino en el mundo entero. Ciertamente, en Puerto Rico, con nuestro Estado de Derecho, ya están protegidos. Porque, para no repetir, ¿verdad?, por lo que hemos establecido aquí, porque ya eh, existen unas presunciones, existen unas defensas que ciertamente los protege cabalmente y es in, totalmente innecesaria eh, la inmunidad en este momento. Y lo otro es... La orden ejecutiva, que está bien, sabemos que ya se aprobó legislación, no sabemos cuál es, si asumimos que es la misma, un pisazo de la orden ejecutiva, ciertamente si ustedes, si nos ponemos a leer esa orden, que obviamente no lo vamos a hacer por falta de tiempo, pero es hasta contradictoria. Por un lado dice que no hay estándar establecido porque son, es algo nuevo, porque no existe un tratamiento, pero por otro lado, en otra sección, creo que es la 9 o la 10, dice que... Si se violenta ese estándar, eh, eh, podrían ser responsables. O sea, es totalmente contradictorio. Yo creo que hasta daño les hace a los médicos. Sí. Muchas gracias, licenciada Pirayo. Doctor Héctor Miranda. Eh, nada, resumiendo, como te he dicho, yo sí creo que esto es prematuro, que como decía José Fernando, no estamos en, la, en el tipo de emergencia, digamos, del Estado de Nueva York, de España, no estamos ahí. ¿Podríamos estarlo? Sí, podríamos estarlo, pero en esta etapa, esta, esta ley, si es que se aprueba ahora como ley, es muy extensiva, muy prematura. La razón por la que en esos lugares se aprobó la inmunidad es precisamente porque los hospitales estaban llenos, 
porque los galenos tuvieron que moverse de su acostumbrado con en los hospitales en sus prácticas hacer trabajo de primera fila cuando y eso sucede en Puerto Rico mi posición es inmunidad para todo el mundo mientras tanto mi posición debe ser inmunidad para aquellos que están en primera fila eh, obviamente con todas las con todas las precauciones eso tenemos un derecho vivo tenemos un derecho que es capaz de ir y si hubiese negligencia si hubiese daño tenemos maneras de probarlo y de la misma manera hay protección para los médicos como ya se ha descrito así que yo entiendo que en este momento es demasiado prematuro ofrecer esta inmunidad total yo entiendo que probablemente tendremos que irlo viendo paso a paso para ir adaptando estamos en un derecho que es vivo y que se mueve Muy bien, eh, doctor Puerto Carrero Sí, yo, yo entiendo que no estamos en una fase 4, donde hay un triage, hay que tomar una decisión entre una persona que tiene posibilidad de vivir y una de morir, así que el que llegó de 85 años no se le va a dar el ventilador, se le va a dar al de 35. Ese tipo de cosas que la vivió Italia y España, y puede ser que en Nueva York también haya ocurrido, pues eh, es un estado de necesidad de tal magnitud y tal caos, que yo no creo ni siquiera ahí que eh, haya duda que no había otra alternativa. Pero en esa circunstancia la puedes ofrecer si quieres. Pero eh, yo tengo un nivel de sospecha saludable suficiente como ahora para pensar que detrás de toda esta legislación hay otras cosas que están operando que no, no son evidentes en este momento. No sé cuál es el tanteo o si es esto un eh, ejercicio de práctica para luego traer otra cosa que podría hacerlo. Eh, eh, así porque ha, ha tratado de ocurrir en otras ocasiones. Así que hay que tener mucho cuidado cuando se decreta, luego se legisla un carbon copy y carbon copy de lo que está pasando en Estado, que quizás había otra cosa. O es que hay información que nosotros no sabemos y que la fecha del 8 de mayo es que va a haber un pico aquí que vamos a salir fuera de control. Total, están pensando abrir el país otra vez gradualmente. Así que yo creo que tuvimos mucha suerte, pero no llegamos a la fase 4 de una epidemia que requiera tomar medidas catastróficas de combate, que es el triage donde se decide la vida y la muerte eh, porque no se puede manejar y se fue por encima de la capacidad de los hospitales y de los médicos eh, así que no sé qué, qué es lo que vendrá y veremos en los próximos meses, en los próximos años, como consecuencia de esta acción que es, es, es como que no está síntona con el derecho de impericia del país no, no, no está sin, como que no hubo mucha orientación en esto. Y si es un carbon copy, la legislación que no la hemos visto. Y a ver si ahora tiene que ir a la cámara, si de la cámara entonces va a que la firmen con urgencia. Pues no sé a dónde es que esto nos lleva, de verdad, porque es fuera, es asíncrona, es, es decir, es prematuro. Licenciado Lebrón. Sí, yo voy a partir de la premisa de, del planteamiento de la licenciada Pirayo, un poco lo que hizo el licenciado Felaque. En en el balance de, entre inmunidad y la seguridad y la, la, la paz mental que debe tener ese paciente, siempre voy a escoger el paciente, porque en esta ecuación y en esa balanza, el paciente es la persona más vulnerable, por lo que de, desproveerlo de todo, de todo, de toda protección sería totalmente irrazonable. Ahora bien, en caso de que tuviese que proveerle alguna pro, eh, protección a los médicos, yo pondría la, la doctrina del tope, no totalmente inmunidad, por lo mismo, porque ese paciente que llega a sala ya llega con suficiente miedo como para entonces añadirle que no importa la actuación que haga ese doctor en su negligencia o en su 
con su falta de juicio, etcétera, también tiene que pensar que no va a tener ninguna, ninguna consecuencia si ese doctor no le provee el cuidado que debe tener. Por lo que yo pienso que tener inmunidad completamente es un, privarle ese derecho a ese paciente, además de añadirle un estres, estresor adicional. Ese es mi, mi pensamiento. Bueno, muchas gracias, compañero Lebrón. Bueno, eh, eh, quiero felicitar a las compañeras y compañeros que han estado... Eh, participando de este conversatorio. Quiero también eh, eh, agradecer a todas las personas que han estado, eh, como uno dice vulgarmente, enchufados aquí al sistema digital y a todos aquellos que nos han hecho valiosísimas aportaciones a través del chat. Eh, yo creo que lo que hemos tratado de hacer es presentarle distintas alternativas, plantearle que como todo en la vida se requiere un análisis sosegado, con calma, con profundidad. La prisa no necesariamente, eh, en la mayoría de las ocasiones, nos lleva a resultados positivos. Reconozco que existe una situación de crisis mundial, pero en Puerto Rico aún no tenemos una crisis de manejo de salud. Por lo tanto, nuestras instituciones pueden ejercer con el tiempo necesario con la orientación adecuada, con los recursos adecuados, formular una legislación que pudiera respond que responda a los mejores intereses de los pacientes y de los médicos. Con respecto a la clase médica, nos quitamos el sombrero ante todos esos médicos que no solo están colaborando con el Estado para crear unos eh, políticas eh, que sean de bienestar para el país, sino aquellos médicos que han estado en primera línea, aquellos médicos que han tenido que trabajar desde una computadora para atender a sus pacientes. Nuestros respetos. Cuando nosotros los abogados planteamos que en este Estado de Derecho lo que se busca es un balance de intereses, lo que se busca es el reconocimiento de unos derechos y también el establecimiento de unas obligaciones, lo hacemos para que nuestra sociedad sea una sociedad más democrática. Porque al igual que el médico necesita del abogado, el abogado necesita del médico para poder eh, eh, llevar, vivir, vivir libre de, 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 de alguna enfermedad que no le permita eh, ejercer. Las estadísticas que me han dado eh, distinguido y querido compañero eh, abogado de España, 37.994 médicos o profesionales sanitarios de la salud contagiados. En Puerto Rico no han llegado a 15, 10, una muerte, dos muertes. Esa es una gran diferencia. Desafortunadamente en España, en Italia, en muchas ciudades de los Estados Unidos, hay esa crisis en el manejo. Nosotros afortunadamente no la tenemos todavía. Por lo tanto, tenemos más tiempo de pensar y reflexionar sobre una medida de ley que sea adecuada. Quiero agradecer a todos. Eh, veo que el, el distinguido presidente del Colegio de Abogados, el compañero Edgardo Román, eh, 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 se ha, eh, ha estado aquí conectado quisiera unas palabras de despedida de este foro, muchas gracias a todos ustedes muchas gracias a Michelle Alemán eh, por la net eh, eh, y esperemos que tengamos muchos conversatorios más muchas gracias 
Muchas gracias a la Comisión de, de Responsabilidad Médico Hospitalaria del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, a los participantes en este panel, fue exquisito, fue excelente, eh, ciertamente ilustraron sobre un tema de mucha pertinencia eh, inmediata a los que nos estamos eh, sintonizando, a los que estamos escuchando, eh, y con un nivel de profundidad eh, que realmente lo, lo destaca y lo distingue. Gracias a ustedes, gracias a los estudiantes universitarios de las escuelas de Derecho, particularmente quiero reconocer a los compañeros de la Asociación Nacional de Estudiantes de Derecho de la Universidad Interamericana que han eh, auspiciado el, el evento eh, y los invitamos a los próximos que vamos a tener en esta semana porque el tema del COVID-19 es un tema que tiene múltiples ramificaciones eh, los invitamos a que el miércoles los que quieran acompañarnos en un curso de educación continua tenemos uno sobre el mejor bienestar de los niños en el contexto del COVID-19 tenemos el mismo miércoles otra parecido a este tipo de foro una en un asunto sobre el COVID-19 y las personas privadas de su libertad, es gratuito. Tenemos un foro sobre estafas relacionadas al COVID-19 el mismo miércoles. Tenemos un, el jueves tenemos un foro sobre el COVID-19 y el futuro del deporte. El tema muy interesante. Y el jueves tenemos una auspiciada una por nuestra delegación de Mayagüez sobre alternativas de publicidad en tiempos de COVID-19. Así que tenemos las manos llenas, seguimos atendiendo las necesidades de nuestros compañeros, nuestras compañeras y ciertamente las necesidades de información del país. Gracias y muy buenas noches.